0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Goethe und Dosenbier. Hallo Julian.
1: Hallo André. Willkommen bei Goethe und Dosenbier an alle Leute, die das hier jetzt hören. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
0: Ja, die vierte Folge heute. Der Podcast ist noch sehr jung, aber in unserem Herzen sind wir mittlerweile... Alt. <lacht> weise.
1: Also ich bin alt und ja.
0: weise. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der letzten Folge, in deiner Foltermethodenfolge auch stark gealtert bin währenddessen. <lacht> ja.
1: Oh ja, das war ein a Hell of a Ride, würde ich sagen. Ey,
0: das war wirklich one hell of a ride, ne? Mitten <lacht> in der Nacht, ey, dann noch Foltermethoden.
1: Boah, krass. Man hat richtig gemerkt, wie du abgebaut hast am Ende. Wie wirklich? du, dann, Hab ich, wie du ja. dann einfach nur noch so, ähm, ja, so reagiert hast. Du hast nicht mehr aktiv was gefragt, einfach nur so, oh, das ist ja schön, ja. Oh ja. <lacht> Aha. Tausend Schnitte, Menschen sind gestorben, eingewaltet, <lacht> ja. Oh. Du,
0: <lacht> du dachtest wahrscheinlich an tausend Schnitte bei den Menschen, ich dachte an tausend Schnitte in der, in der Videobearbeitungssoftware. Ja. Und das hat mich gezermürbt, ey. Ja. Nee, also ich war wirklich bei dir, weil du hattest ja dann ein, zwei Mal auch irgendwie so gefragt, bin ich überhaupt noch da? Ähm, ich war wirklich bei dir und gerade, weil ich mich so sehr konzentrieren musste, weil es ja dann irgendwann auch spät und viel wurde, ähm, habe ich dann versucht, meine Energie wirklich für das Zuhören und Filtern der <lacht> wichtigen Informationen zu benutzen und nicht jetzt irgendwie noch ähm, großartig zu reden. Aber du hattest auch irgendwann so einen schönen Flow drinnen und dann, glaube ich, ähm, bist du im Reden einfach sehr aktiver weggekommen als ich dann eben im Zuhören. Ne?
1: Ja, kennst du das? Dann, kennst du das, wenn du redest und du weißt, dass der andere nicht so wirklich zuhört, aber es ist dir scheißegal? Du ziehst die Scheiße jetzt einfach durch. In dem Modus war ich. Aber du wusstest ja gar nicht, dass ich. Äh, ja, doch, ich wusste es.
0: Nee, weil, weil du, du bist davon ausgegangen und das ist dein Problem. Du denkst manchmal, dass du Sachen genau weißt, aber du bist ja nicht allwissend und ich glaube. Doch. Da musst du so ein bisschen auch mit deiner Arroganz und deiner Ignoranz in Einklang kommen, doch, Julian. Doch, Die musst du ein bisschen beseitigen.
1: Nee, nee, ich weiß wirklich alles. Ich weiß auch, welches Thema du uns heute vorsetzt, obwohl du mir nicht gesagt hast, um was es geht so wirklich. Ja, sag mal. Äh, also, ihr könnt das ja in der Titelbeschreibung lesen. <lacht> genau. Was hast du denn, Andri, was hast du heute ja, dabei ja, ja, zum ja. Trinken? Ja? Nee, wir machen das jetzt äh, zum Trinken. ja. <lacht>
0: ähm, ich muss ja leider gestehen, ich habe heute nur ähm, Wasser da, oh. allerdings nicht irgendein Wasser, sondern das ist von einer Marke, die einen grünen Band hat und mit ich mag diese Flaschen wegen dem Deckel, die sind sehr schön griffig und wertig mit so einem weißen ähm, Verschluss und ja, da habe ich jetzt schönes, gesundes Leitungswasser drinnen, ähm, denn Julian, oh. nicht alle Menschen auf diesem Planeten ähm, profitieren vom reichen Konsum so wie du. Ja, was hast du denn
1: heute? Moment, ich mach's mal. Okay. Mm. Wir, sind ja, wir sind ja hier bei Goethe und Dosenbier. Geil. Deswegen habe ich... Also Goethe ist immer bei mir. Und ich habe jetzt ein Rockstar. Das ist zwar kein Dosenbier, aber ähm, Goethe war ein Rockstar. Ich habe ein Rockstar in der Hand. Also von daher Schön. passt das doch alles.
0: Genau, zu trinken muss immer was dabei sein. Und wenn es eben wie bei mir die Notration Wasser ist, aber... Mm. Trinken Sie am Start, hoffentlich bei euch auch. Macht euch heute, was ihr haben möchtet: ein Kaffee, einen Tee, einen Saft, Mineralwasser oder vielleicht aber auch ein schönes Bier. Liebe Kinder, natürlich alles alkoholfrei. Ja, ja. Oder gönnt euch einen Traubensaft oder aber auch was Härteres, wenn ihr gerade putzen wollt ähm, und ihr dabei diesen Podcast hört.
1: Also, ich würde sogar äh, Kinder nicht empfehlen, diesen Podcast zu hören, weil diese Foltersachen zum Beispiel oder. Leichenräuber und auch Hexenverbrennung und so ein Kram, das ist ja schon, das sind schon Themen, die man nicht an Kinder ranlassen sollte.
0: Boah, kommt drauf an, ne? Ähm, <lacht> du kennst ja dieses Phänomen, dass jedes Kind irgendwann mal so das Alter erreicht, wo du mit ihm über bestimmte Sachen sprechen musst. Und wenn man das natürlich, das ist ja so die beliebteste Form, als Elternteil, das begleitend mit dem Kind zusammen sich dann vielleicht anguckt, anhört oder dieses Thema äh, bespricht, dann glaube ich, ist das sogar gar nicht so schlecht. Ich glaube, Kindern trauen wir manchmal viel weniger zu, als wir denen zutrauen sollten. Ich glaube, Kinder haben so einen Schutzmechanismus ähm, mhm. bei Themen, wo gerade wir Erwachsene dann oftmals denken, Gott, wie schrecklich. Und Kinder, das geht bei denen so ein bisschen links rein, rechts raus, die speichern das ab, aber nicht so grausam und nicht so realitätsnah, wie wir Erwachsene das manchmal können.
1: Aha.
0: Ich glaube wirklich, da tun wir Kindern manchmal auch ein bisschen äh, zu Unrecht äh, eine Schwäche auslegen, die sie gar nicht haben, die möglicherweise bei uns Erwachsenen stärker verankert ist, als wir glauben. Apropos Schwäche und Glauben. Ähm, in der letzten Folge, der Foltermethoden-Folge, da hat es uns, meine ich, nach Deutschland verschlagen, Julian. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das war in Deutschland. Du hast uns eine der letzten zu richtig dokumentierten Folterungen äh, dargestellt und nahegelegt. Genau, das war die letzte. Genau, weißt du, welches Jahr das noch war?
1: Boah, ich glaube, das war 1720, irgendwie sowas um den Zeitraum.
0: Oh, schön, in Ordnung. Ähm, man muss ja sagen, Deutschland, aber auch Europa im Allgemeinen, war ja zu diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen noch in den Kinderschuhen in vielerlei Hinsicht, was beispielsweise Wirtschaft anging, was aber auch das Wissen anging. Da gab es, glaube ich, sehr viele, gerade frisch aufkommende Strömungen. Strömungen, das ist ein sehr gutes Wort. Dankeschön, genau. Wir werden heute ein kleines bisschen in der Zeit zurückreisen, bleiben aber... Möglicherweise in Gefilden, die ebenfalls sehr mysteriös und sagenumwoben sind. Mhm. Es wird heute um eine Verschwörungstheorie gehen.
1: Boah, André. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: <lacht> ja, aber im Gegensatz zu unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschörern, äh, die mittlerweile den Titel gelesen haben, weiß Julia noch nicht so genau, was, heute, äh, was für eine Verschwörungstheorie drankommen wird. Also mein heißer Tipp war
1: ja Guy Fawkes. Das ist gar nicht mal schlecht, wirklich, ey. Ja, die, die, die Schießpulver, äh, wie heißt das? mit diesem Schieß Schießpulververschwörung. Ja, genau, irgendwie so. Richtig
0: geiles Thema, ohne Witz. Also wäre definitiv auch eine Folge wert. Ja. Nee, ähm, und zwar bleiben wir, glaube ich, so ein bisschen zeitlich in dieser Richtung, müssen aber ein kleines bisschen früher beginnen. Ich roll das mal so langsam auf. Ähm, 1492 gilt ja somit unter als das Jahr Kolumbus. Äh, ja genau, das Jahr des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. Genau, wegen der Entdeckung.
1: Also und Richtig. Ja. Genau, was hat
0: Kolumbus da genau gemacht?
1: Der, der wollte nach Indien, ist aber dann irgendwie falsch abgebogen, war auf, auf einmal in Amerika. Genau, der hat die falsche Abzweigung auf der Autobahn genommen und war plötzlich dann in Amerika statt in Indien. Der hat die Ausfahrt nach Buxtehude-Kreppelbach <lacht> übersehen. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße an Buxtehude-Kreppelbach. Richtig.
0: Und das war halt so, dass seit den Amerika-Reisen, ähm, halt, die ja von niemand geringer als eben Christoph Kolumbus, wie du gesagt hast, ähm, vollzogen wurden, dass das auch so ein bisschen die frühen Anfänge der Kolonialzeit begründet hat.
1: Ja, also einfach, einfach der Sinn dahinter, ey, wir sind die reichen Europäer, wir haben es voll drauf und wir können die indigenen Völker einfach mal wegbashen und uns das Gold. Catchen von denen. Genau,
0: richtig. Gold war damals ein großes Ding, ne? also die Schätze, die ähm, Schätze des Erdreichs in den jeweiligen Kontinenten. Es ging aber auch so ein bisschen darum, ähm, äh, Sklaven waren damals auch ein sehr großes Ding, der Sklavenhandel. Ähm, es gab mal eine Zeit, da wurde allerdings verboten, dass man christliche Sklaven nehmen darf. Also Menschen, die dem christlichen Glauben angehörten. Oh. Da haben sich natürlich nicht alle dran gehalten, muss man leider sagen. Allerdings hat das dann so ein bisschen auch äh, eine gewisse Sklavenarmut in der äh, damals kolonisierten Welt, so um Europa herum dargestellt, für die Europäer. Und dann mussten die eben nach neuen, ich sag's jetzt mal ganz böse formuliert, nach neuen Rohstoffen Ausschau halten. Und das war auch einer der Mitgründe, warum man dann versucht hat, mit der Kolonialisierung in andere Bereiche der Welt eben sich auszubreiten, um dort dann Siedlungen zu errichten und den Wettkampf der Kolonialisierung eben auch mitzumachen. Mhm. Weil es ging halt da, ja, das ist halt so ein bisschen wie heute, wenn du nicht mitgemacht hast, dann warst du irgendwann abgehängt.
1: Ja, klar, das, man muss es ja auch immer im, im zeitlichen Kontext sehen. Also man kann es ja nicht auf heute übertragen, in dem Sinne, dass man sagen würde, ja, Ort, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Thema Rassismus zum Beispiel, Damals war das normal halt, da war das wirklich normal, da war das gesellschaftlich anerkannt, dass man zum Beispiel rassistisch war. Das, heutzutage geht das ja natürlich gar nicht mehr. Aber man muss halt immer im Kontext der Zeit auch sehen.
0: Das ist ganz wichtig, da werden wir auch mehrere Male während dieser Folge drauf zurückkommen. Ähm, jetzt mal noch ein kleiner anderer Ausflug. Im Jahr 1660, wir befinden uns jetzt gerade in England, gründete sich in England die sogenannte Royal Society. Aha, oh, au, ah. Sagen die dir was? Schon gehört, ja. Ja, das war nämlich eine Art königliche Gesellschaft, so ein bisschen der Gegenpart zu einem Geheimbund. Ja. Das war nämlich eine Art Gelehrtenverbund, der sich der Wissenschaft wegen gegründet hat. Ah. Genau. Die wollten nämlich, also die königliche Gesellschaft, ähm... Die wollten so ein bisschen das Wissen, das die angehäuft haben innerhalb dieses äh, Zeitalters, wollten die so ein bisschen bündeln und auch vielleicht mit anderen, sagen wir mal nicht sofort ähm, teilen, aber austauschen. Das ist ein ganz guter Begriff dafür.
1: Mhm.
0: Für die war Wissen so ein bisschen auch eine Art Ware, die man dann eben mit anderen Universitäten, mit anderen verbunden austauschen konnte, um dann, sage ich mal, voneinander zu profitieren.
1: Verstehe. Äh, kannst du mir nochmal sagen, wann war das?
0: 1660.
1: Ah, kurz vor der großen Pest in London.
0: Ja, ich meine, zu diesem Zeitpunkt war die Kolonialisierung auch schon voll im Gange. 1660. Uh, da, boah. Oh,
1: da gab da es, glaube ich, ich, schon...
0: Da steckte dieser Wettkampf um die Kolonien bereits in den, ich würde sagen, nicht mehr, mehr in den Kinderschuhen, sondern das war schon richtig im Gange. Überall wenn sich hier und dort mal vielleicht so kleine, unakkurate Jahresverschiebungen finden, aber das ist eben so in der Geschichte. Jeder Geschichtsforscher wird immer so ein bisschen eigene Theorien und eigene Jahrzehnte für die Jahre eben außer Kuchen haben, wo etwas anfing. Weil Geschichte ist halt ähnlich wie in unserem Leben, das ist kein festes, ähm, sachliches Konstrukt, sondern das ist immer austauschbar. Die Jahre, die verschmelzen immer so ein bisschen miteinander, sagen wir mal, irgendetwas, was sich geschaffen hat, das hat sich nicht von heute auf morgen geschaffen, sondern das hatte immer Jahre, die dem zuvor gingen, in denen sich das alles langsam entwickelt hat. Mhm, mhm. Sei es eine Religion, sei es eine Gesellschaft, sei es ein Land und so weiter und so fort. Ja. Bestes Beispiel, Deutschland gab es ja auch damals nicht, sondern es gab das Deutsche Reich. Und davor gab es dann ne, die verschiedenen germanischen Stämme und davor und davor. Das ist eben alles so
1: ja, klar.
0: ineinander überfließend. Und die genauen Zeitangaben sind manchmal ein bisschen hier und dort verschwoben. So, ähm, genau, diese, diese Royal Society, die königliche Gesellschaft, hatte sich damals dann eben geschaffen. Und äh, im Gegensatz zu Geheimverbänden haben die öffentliche Treffen zugelassen. Also die haben das nicht versteckt, sondern die haben das für alle zugänglich gemacht. Man konnte, wenn man einen bestimmten Rang innehatte, an diesen ähm, ja, Ver Ver Verbund Verbänden teilnehmen. Man konnte an diesen ganzen Machenschaften eben dran teilhaben. Was, was
1: heißt denn einen bestimmten
0: Rang? Ich glaube, dass du als ganz normale Bevölkerung, die möglicherweise noch nicht so richtig lesen und schreiben konnte oder nur sehr schlecht und spärlich, dass du da jetzt nicht unbedingt in die Royal Society eingeladen wurdest.
1: Also wahrscheinlich du, so 80 Prozent der Leute. Ja, genau
0: richtig. Aber wenn du einen Rang und Namen hattest und oftmals war ja damit auch dein Bildungsstand verbunden,
1: mhm.
0: ähm, dann konnte es sein, dass du da mal eine Audienz bekommst oder eingeladen wurdest oder aber an den Treffen teilnehmen konntest. Aha, mhm. Und das ist der krasse Unterschied zu einem Geheimverbund, denn diese haben ihre Treffen ja immer im Verborgenen abgehalten. Das sind eben geschlossene Gesellschaften gewesen, die wir heute alle kennen, unter dem Namen wie beispielsweise der Templerorden oder auch den Rosenkreuzern oder aber auch den Freimaurern. Ja, aber wenn die so geheim sind, warum kennt man dann die Namen? <lacht> ja, damals kannte man die möglicherweise noch gar nicht so doll. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit für uns rückwirkend mit dem Blick in die Vergangenheit so herausgestellt. Die waren jetzt auch nicht komplett geheim, aber die haben ihre Machenschaften sehr stark im Verborgenen gehalten. Das war zu dieser Zeit auch, als sich sehr viele Gilden, Verbände und Gesellschaftsgruppen gebildet haben, die sich aus freien Stücken gebildet hatten. Also man hat sich so ein bisschen auch von dem königlichen Hofe losgelöst. Weil der natürlich in seiner Art, wie er ähm, das Ganze geführt hat, sehr autoritär war. Nach dem Motto, das, was der König und die Königin sagen, ist Gesetz. Und das alles, was die Religion sagt, ist Gesetz. Und alles muss sich dem unterwerfen. Aber es gab natürlich auch sehr mächtige Menschen, die vielleicht ein bisschen losgelöster von all dem sein wollten. Und die haben dann eben sich so einer verborgenen Zusammenkunft angeschlossen, wie eben den Freimaurern oder ähnlichem. Also die gab es ja damals wirklich und die waren jetzt auch nicht per Du oder per se das Böse auf der Welt. Aber die hatten möglicherweise Ansichten oder Ideologien, die vielleicht nicht jeder geteilt hat. Also haben die sich einfach mal abgeschottet und ihre eigenen kleinen Archen gebildet. Das Hineingelangen und wahrscheinlich auch das Hinausgelangen aus diesen Orten haben sie es dann sehr erschwert. Reinkommen war, glaube ich, sehr schwer und rauskommen möglicherweise unmöglich.
1: Nur tot halt, ne?
0: Ja, genau, weil du wolltest natürlich nicht, dass das Wissen, das da vielleicht verbreitet wurde, in falsche Hände gelangen konnte. Ja. England hatte zu dem Zeitpunkt noch ein anderes Problem. Und dann kommen wir auch schon bald, nämlich zu der ersten Person, um die es gehen wird. Es gab unterschiedliche Dialekte. Der Bildungsstand Englands war nicht allerorts auf dem gleichen Stand. Und zum damaligen Zeitpunkt verfolgten Staaten und Länder nicht einmal zwangsläufig genau dieses Ziel. Also es gab damals nicht wie heute so wie bei uns in Deutschland Bundesländer, wo man versucht alles einheitlich zu machen, damit jeder die Möglichkeit hat, auf demselben Bildungsstand zu sein. Das war denen eigentlich relativ scheißegal.
1: <lacht> ja gut, ne? das, das war ja in Deutschland. Ah, Deutschland hat ja schon die ganze Zeit diese, diese Geschichte mit dem, ähm, wie heißt es denn jetzt? Äh, diesen Flickenteppich, ja, das das die Stadt Köln eine eigene Währung hat und dann die Stadt Bonn auch wieder eine eigene Währung, obwohl die nur mhm. zehn Kilometer auseinander sind oder so in der Art. Ja, ja. Äh, so sind ja auch die Bundesländer dann halt gell, geregelt so ein bisschen. Das, das führt ja auch darauf zurück so ein bisschen. Stimmt. Dass das immer so war. Und in England war das dann auch so, oder wie?
0: Hm, nee, eben nicht. Also ich würde sagen, wenn du es jetzt gerade so fragst, auch mit dem Vergleich zu Deutschland, dann war das in England eber, eben eher das Gegenteil. In England waren die Dialekte teilweise so stark, dass sich Engländer untereinander gar nicht verstehen konnten.
1: Ja gut, das ist ja heutzutage in Deutschland auch noch so. <lacht> ja, ich wollte sagen.
0: Genau, und es gab halt nicht so diese Bestrebungen, das alles auch so ein bisschen zu vereinheitlichen. Also ah, ja. zumindest ging das nicht von der königlichen Familie aus. Die hatten nämlich ganz andere Probleme, zu denen komme ich nämlich jetzt gleich. Ja. Genau, also diese Länder hatten deswegen nicht so das Ziel. Es gab aber Menschen, vor allem auch diese geheimen Gemeinschaften, die in der Kolonialzeit dann eben ein ganz anderes Ziel verfolgten. Denn in der Kolonialzeit hattest so zum Beispiel diesen physischen Wettlauf. Ne? Also sprich, wer, äh, wer erschließt die erträglichsten Kolonien in der neuen Welt, die Randzonen Europas oder aber auch gar Amerika, denen ging es halt vor allem so um den Wettlauf der greifbaren Dinge. Ja. Und es ging aber anderen Leuten vor allem auch um andere Wettläufe, nämlich so um Dinge wie ähm, die nicht so greifbaren Sachen, wie das allgemeine Wissen, die Machtposition der eigenen Sprache in der Welt oder aber vor allem ideologischer Konstrukte. Sprich, einfach gesagt, die Art und Weise, wie damals Menschen die Welt sahen und wie wir sie beispielsweise heute sehen. Es gab Geheimorganisationen, die haben sich eher der Verbreitung dieser Dinge versprochen. Also die, denen ging es gar nicht so stark um wirtschaftliche Aspekte oder um militärische Aspekte. Die wollten halt ähm, ideologische Aspekte verbreiten. Die wollten ihre Weltanschauung so ein bisschen in die Welt hinaustragen. Ne? Die wollten logischerweise, dass das, woran sie selber glauben, dass das auch irgendwann alle anderen glauben. Und damit auch die be normale Bevölkerung.
1: Ja, Ja gut, das, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was äh, immer wieder sich durchzieht gell, durch die Geschichte.
0: Exakt, ja, also äh, ist ja auch vielleicht so eine Art, ähm, lässt ja auch vielleicht tief blicken, was für eine Art Mensch du bist, wenn du irgendwann erkennst, ähnlich wie Ragnar Lodbrok aus Vikings, dass das äh, wertvollste Gut, das du haben kannst, weder Silber noch Gold noch irgendetwas anderes ist, sondern einfach beackerbares Land, mit dem du dein Volk ernähren kannst. Das ist so ein bisschen das, was diesen Menschen in dieser Serie oder wahrscheinlich auch in den echten Sagen so ein bisschen ausmacht, dass der irgendwann erkennt, ne, diese ganzen Reichtümer sind gar nicht so wichtig, sondern ein Volk zu ernähren und es damit dann eben auch wachsen lassen zu können, ohne dass es Hungertod erleiden muss. Das ist so das wahre Gold. Und diese Geheimorganisationen haben dann eben ihr eigenes wahres Gold irgendwann entdeckt. Nämlich äh, bring das Wissen an die Bevölkerung. Ne? Zeig denen, wie deine Ideologie ist. Und dass möglicherweise die königliche Familie oder, oder eine Religion nicht alles im Leben ist. Aber das durftest du damals ja nicht öffentlich sagen, sonst hast du nicht mehr lange gelebt.
1: Ja, sonst wurdest du gefoltert. Und wie das ablief, kann dir in der letzten Folge uns das <lacht> anhören. Genau.
0: Ja, und, und um dem zu entgehen, ähm, haben sich dann auch irgendwann diese ganzen Templerorden, Rosenkreuzer, die Freimaurer, ne, hier Illuminat ist ja auch ein ganz großer Name, gerade deswegen haben die sich dann irgendwann in der Geschichte auch abgeschottet. Also ist jetzt vielleicht so meine eigene Schlussfolgerung auf das Ganze. Okay. Wir kommen jetzt zu einem Mann. Ähm, wie gesagt, ihr werdet den Titel gelesen haben. Ich sage es jetzt auch Julian. Und zwar, wir kommen zu William Shakespeare.
1: Aha. Aha. Oh. Ja. Den Mann ähm. kenne ich. Oder Frau.
0: <lacht> ja, von dem hast du schon mal gehört. dem Mann.
1: Ja.
0: William Shakespeare, 1564 geboren in England.
1: Ja, angeblich, oder? Man, man weiß doch bis heute nicht, ob der wirklich existiert hat.
0: Exakt, weil es kommt nämlich jetzt zu folgendem. Ähm, sein, seine Geburt, äh, es gab kein richtiges Geburtszeugnis, sondern man hat den angeblichen Tag seiner Taufe als ähm, Geburtsdatum genommen. Aha. Aber auch das ist früher immer sehr hm, nicht so faktenbasiert gewesen wenn du früher ein großer Name warst oder du hast mit Immobilien gehandelt oder warst irgendwie bei der Bank, da, aber auch da musstest du genug Geld gehabt haben, 90% der normalen Bevölkerung hatte ja nicht mal Geld, um irgendwie zur Bank zu gehen und da ernst genommen zu werden, dann war es sehr schwierig, deinen Namen in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen zu können. Weil wenn du nicht irgendwie mit Immobilien oder mit Banken oder sonst was gehandelt hast, dann tauchte dein Name praktisch gar nicht auf. Ja. So. Ähm, genau. Wer war eigentlich William Shakespeare? Alle Schüler werden sich jetzt wahrscheinlich denken: Oh Gott, nicht der schon wieder. Der Kaufmann von Venedig <lacht> war ein englischer Bühnenautor, Poet und Schauspieler. Mhm. Ähm, er gilt bis heute als der größte Schriftsteller Englands und ist weltweit gesehen der berühmteste Bühnenautor unserer Zeit.
1: Ja, ich stand ja auch schon vor seinem Theater.
0: Boah, geil. Wie, das, wie hieß das?
1: Äh, Club Theater. Richtig. Das ist ja neu aufgebaut worden, weil das irgendwann im 17., 18. Jahrhundert abgefackelt war oder sowas. Mhm. In der Art und das wurde dann, glaube ich, 100 Meter weiter wieder neu aufgebaut. Ja. Es, es sieht schon cool aus. Also, ja.
0: Haben die sich da auch so an wahren Begebenheiten gehalten beim Wiederaufbau? Also versucht das zu rekonstruieren.
1: Ja, 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 ja. Boah, schön. Das so schön Holzbau ist
0: das. Das Globe Theater wird noch eine Rolle spielen. Aha. Ähm, dazu kommen wir dann jetzt bald genau, also sein Lebenswerk umfasst über 150 Sonetten ähm, das sind sogenannte Gedichte die er geschrieben hat <lacht> ah. drei narrative Poesien das sind vereinfacht gesagt die Romane der damaligen Zeit gewesen so ein bisschen in ähm, Dichtreimkunst verpackt aber eben längere Werk gewesen mhm. davon hat er drei Stück gemacht ähm und zudem hat er weitere kreative Werke geschaffen, selten auch in Zusammenarbeit mit anderen Kunstschaffenden aus der damaligen Zeit. Ähm, ja, und äh, die mit all dem gerade von mir genannten unter anderem auch den Stoff für viele Theateraufführungen geboten haben. Also ja. der war richtig in diesem kunstschaffenden Schauspielbusiness drinnen, also auch in der ganzen Szene. Der war wirklich ein... Ähm Name in diesem Business damals ja, Also klar. ich weiß nicht, ab welchem Moment man von einem Star reden kann, aber ich würde mal sagen er war so einer der ersten großen Stars
1: Ja, der hat ja auch habe ich irgendwas gehört also es kriege ich jetzt eh nicht so ganz zusammen aber der hat doch die, nicht die Hälfte oder einen Großteil der englischen Sprache die die Wörter irgendwie geprägt also der hat neue Wörter erfunden, nenne ich es mhm. mal irgendwas war da oder der hat den größten Sprachschatz oder so irgendwas. Ganz wartet. genau.
0: Ja, letzteres kann ich bestätigen, das habe ich nämlich auch recherchiert. Ja. Der hatte einen Sprachgebrauch von 20.000 bis 30.000 Wörtern.
1: Ja, genau. Das in, dann, einem glaub, das Querschnitt, ich,
0: ja. in einem Querschnitt all seiner Werke. Mhm. Und das ist für die damalige Zeit, denn man muss sagen, William Shakespeare ging auf eine ganz normale Schule, der hat nie eine Universität besucht und ähm, dass zu diesem Zeitpunkt Schulen besucht werden konnten, habe ich gelesen, das war das erste Mal in der englischen Historie, dass das verhältnismäßig normal war. Also es ging scheinbar England zu diesem Zeitpunkt, gerade als William Shakespeare groß geworden ist, relativ gut. Äh, man konnte auch Kinder auf äh, Schulen schicken, die jetzt nicht unbedingt von den Allerreichsten der Reichsten stammen mussten. Wobei die dann wahrscheinlich auch eher so auf private Universitäten gegangen sind ähm, oder Privatschulen. Aber also der hat schon irgendwie eine normale schulische Bildung erfahren, dieser Aha. William Shakespeare in seiner Aha. Jugend. Ja. So. Ähm, genau, das mit den 20.000 bis 30.000 äh, Wörtern Wortschatz ist aber dennoch sehr erstaunlich. Das ist wirklich, wirklich viel für die damalige Zeit gewesen.
1: Ich meine, hat, wie viel wie viel, wie viel hatten so der, der Normi, der Durchschnittstyp?
0: Boah, die normalen Leute konnten ja kaum lesen und schreiben. Das waren ja wirklich Basics. Ähm, also damals war ja Lesen und Schreiben auch nicht sofort verknüpft mit literarischen Ergüssen, so wie es heute der Fall ist. Ja. Ne, die konnten wahrscheinlich so das ähm, Wichtigste lesen so in Sachen Beschilderungen ähm, und vielleicht auch zählen, also rechnen, sodass das also ein Kupferstück, zwei Kupferstücke oder was es damals gab, vielleicht bis dahin und mehr war das auch nicht.
1: Ja.
0: Also es war jetzt nicht so, dass sie sich damals Briefe schreiben konnten. Das war jetzt nicht der Konsens von normalbürgerlicher Bildung. Das war sogar eher darunter. Mhm. Genau.
1: Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, so on the fly, äh, Moment, wie viele Wörter der englische Sprachwortschatz hat. Äh, die meisten erwachsenen Mutterspracher des Englischen haben angeblich einen Wortschatz zwischen 20.000 und 35.000 Wörtern. Mhm. Heute? Äh, ja.
0: Genau, und du musst dir vorstellen, damals ne, war wirklich äh, Bildungsniveau weit unter dem heutigen. Und bereits da hat es in William Shakespeare 20.000 bis 30.000 gehabt. Also in dem Querschnitt seiner Werke, die er verwendet hat.
1: Ja. ja. Okay, ja, krass.
0: Das war schon wirklich atemberaubend. Ja. Nicht nur das, denn wie gesagt, er hatte keine Universität besucht, wie beispielsweise andere Bühnenschreiber und Dramatiker der damaligen Zeit. Erlangte aber trotzdem. Zu Zeit seines Lebens sehr große Anerkennung als Schauspieler und Dichter und war praktisch wirklich so ein, wie ich schon gesagt habe, so ein gefeierter Star in seinem Umfeld. Shakespeare starb 1616 angeblich nach einem Saufgelage mit alten Freunden, wo er sich eine Erkrankung zuzog, der er kurze Zeit später erlag.
1: Die Ruhe? Also, <lacht> die Ruhe, das war die Erkrankung. Oder, oder die Themse, besser gesagt. Ach
0: so, also, es gab irgendwie eine... Krankheit, die zum damaligen Zeitpunkt rasierte. Nicht, dass das sogar, wie du gesagt hast, war das die Pest? Nee, das war ein bisschen zu früh, glaube ich, für die Pest, ne? Äh,
1: 1616. Äh, ich glaube, das war danach, habe ich da eben gesagt. Ja, genau. Auf jeden Fall,
0: das ist halt das erste Mysteriöse. Man kann das heute nicht mehr ganz nachvollziehen, denn die Umstände sind auch ein bisschen merkwürdig. Ne, dass er dann einfach so starb. Der war aber zum Zeitpunkt seines Todes auch schon einige Jahre nicht mehr sehr aktiv in der Schauspieler- und Bühnenschreiberszene gegenwärtig. Mhm. Was ganz interessant ist, er hat seit seines Lebens dann irgendwann noch angefangen, den Reichtum, den er sich erarbeitet hat, äh, zu nutzen und hat, wie du es gesagt hast, unter anderem auch äh, sein eigenes Theater gekauft. Ich glaube, nicht nur eines, sondern mehrere. Und zwar das Globe Theater. Aha. Was auch sehr besonders ist, das konnte auch nicht jeder zum damaligen Zeitpunkt, selbst wenn du gut Geld verdient hast, sich dann einfach mal so ein Theater zu holen oder gleich mehrere oder sich dann in seiner Heimatstadt, so wie er es getan hat, die zweitteuerste ähm, Residenz zu kaufen und mitunter auch noch sehr viele andere Häuser, die er dann gekauft hat. Der hat wirklich so gefühlt seinen halben Geburtsort damals aufgekauft mit dem Geld, das er später hatte. Das war schon bemerkenswert.
1: Hast du eine Ahnung, wie viel Kohle der hatte? Boah,
0: nein. Nee, das wird wahrscheinlich auch sehr schwer abzuschätzen sein, ja, ja, klar, ja, weil die sehr viel reinvestiert haben. Zumindest die klugen Schöpfer der Kunst damals, die haben sich dann eben so wie er Theater, äh, Theaterhäuser gekauft und haben die dann halt gewinnbringend wieder eingesetzt. Mhm. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu ein, zwei schönen, ja gut, schönen Sachen, also ich glaube für uns ganz interessanten Sachen. Ab jetzt ist Shakespeare tot in unserer quasi Folge <lacht> Jahrhunderte nach Shakespeares Tod gab es eine große Gruppe an Schriftstellern, allen voran Mark Twain, das ist ein bekannter amerikanischer Schriftsteller, der mit dem. Der William, William Langhorn
1: hieß er doch, glaube ich. Der nicht. hatte so, so,
0: so ein äh, Pseudonym, ne?
1: Ja, Mark Twain war, der, war das Synonym, ja. Richtig.
0: Oder und dann war das das Synonym, mit dem man ihn kannte, richtig. Ja. Ähm, er hat unter anderem das Werk Shakespeare Dead, Fragezeichen, also Shakespeare Tod, Fragezeichen zu Deutsch. Ja. Ähm, geschrieben und stellte in diesem Werk in Frage, ob es William Shakespeare äh, wirklich gegeben hat, beziehungsweise ob der seine Werke wirklich selbst geschrieben hat.
1: Ah, rührt das daher, diese, diese Mutmaßung? Ich glaube unter anderem. Dass Shakespeare gar nicht real war oder sogar eine Frau war oder was? Ja, ich kann ich mir das Frau vorstellen.
0: Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Du hattest ja. es nämlich zu Beginn ja schon gesagt, das war ja deine Vermutung. Ne? Ja. Da hast du schon mal ins Schwarz getroffen. Viele dieser Schriftsteller die mit ihm das Ganze so ein bisschen auch vertreten haben. Das waren ja wirklich klüge Köpfe unserer Zeit, also unserer damaligen Zeit, die sich sehr akribisch und differenziert mit dieser Weltliteratur der letzten Jahrhunderte auseinandergesetzt haben und diese halt studiert haben. Unter anderem auch mit William Shakespeare's Werken. Da waren halt äh, Menschen am Werk, die Shakespeare's Werke und vor allem die Werke um ihn herum sehr genau unter die Lupe genommen haben. Ja. Und wenn du 100 Jahre später auch genug Material vermutlich hast, um das Ganze so ein bisschen zusammenzuziehen ähm, und du dann so eine Schlussfolgerung triffst, die nicht nur du hast sondern auch andere, dann wird's funky. Dann begeben wir uns allmählich in eine Richtung.
1: <lacht> es wird funky. <lacht> es wird funky, meine Damen und Herren.
0: <lacht> dann begeben wir uns allmählich in eine Richtung, die, sag ich mal, ähm, die Augenbraue zum Heben anregt.
1: Mhm.
0: So, mhm. Julian, halt dich fest. Also, geht jetzt die Folge los. Halt dich richtig fest, jetzt geht's los. los. Ja. Die Verschwörungstheorie, um die es heute geht, lautet... War Shakespeare wirklich Shakespeare? Oh. Es ging also gar nicht darum, ob es Shakespeare wirklich gegeben hat, sondern darum,
1: wer war er in Wirklichkeit? Hey, du, hast mich, ja. du hast mich total auf die falsche Fährte mit deiner Royal Society gelockt. Ha! Abwarten, ich habe das nicht umsonst gemacht. Okay, gib, okay. Gib es gibt noch einen Backlash.
0: Ja. Ähm, diese Verschwörungstheorie geht davon aus, oder warte, ich frag mal, was hast du vermutet? Willst du sagen? Äh, wann? Wann? Also nee, was hast du vermutet mit der Royal Society?
1: Ja, so Illuminatenkram halt.
0: Äh, äh, halt dich mal fest, abwarten.
1: Okay, ich halte mich fest. Diese
0: Verschwörungstheorie geht davon aus, dass es William Shakespeare als Person zwar wirklich gegeben hat, sie geht aber auch felsenfest davon aus, dass Shakespeare nicht der war, für den ihn alle gehalten haben.
1: Also so im Sinne wie Jesus zum Beispiel. <lacht>
0: das ist
1: star ja, ja, starker ey. Vergleich. Ey, komm, man, man weiß ja auch nicht, wie der aussieht. Man weiß nur, so ein zottelhaar typ so lange Haare. Ja. Und man geht ja auch heutzutage davon aus, dass der auch dunklere Haut hatte. Mhm. Ja. Also, man weiß es ja auch nicht so genau, wie der aussah, oder ob es den wirklich so gab, wie es immer geschrieben wird.
0: Ja, gut, stimmt, ja, ja. Ja. Da gibt es auch eine generelle Skepsis. Ist ja aber auch verständlich, ja. weil wie lange liegt das schon in der Zeit zurück, ne? Naja,
1: 2021 20 Jahre genau. ungefähr.
0: Ähm Vielmehr geht man davon aus, um jetzt auf die Verschwörungstheorie zurückzukommen, dass hintergründig ein anderer Mann für das verantwortlich gewesen ist, was man heute als die Werke von William Shakespeare ansieht. Äh, um die Hintergründe der damaligen Zeit mal ein bisschen besser verstehen zu können, stelle ich dir, Julian, und euch Zuschörern jetzt mal einen anderen Mann vor, der nicht ja, ganz unwichtig ist. Ja, vielleicht kennst du ihn. Und zwar, es handelt sich dabei um... Cromwell. <lacht> nee? Oh. Willst du noch raten?
1: Ähm... Äh, hier, Robbie Williams. Verdammt! Du, der Toten du hast uns jetzt. Ich sage es dir. Nee, sag, ja.
0: Es geht um Sir Francis Bacon.
1: Ah, der, der, der Bacon. Ja, ja, den kennen wir. Sagt er dir was? Ja, ja, klar. Der
0: ist nicht ganz unbekannt, ne?
1: Der hat doch der hat doch, äh, den Grillschmack erfunden. <lacht> oh Mann. Reden wir von demselben Sir
0: Francis Bacon?
1: Ja, deswegen ist er auch Sir. Ja, genau. <lacht> nee, ich, also ich kenne den wirklich vom Namen her. Ich sag mir, gib mir ein Stichwort bitte. War das nicht ein, ein Dichter, ein Autor?
0: Pass auf, ja, das ist richtig. Ich, ich, ich beschreibe ihn dir jetzt mal, dann wirst du wahrscheinlich, äh, dann wird wahrscheinlich dir einiges klar. Uh, Sir Francis Bacon hat gelebt von 1561 bis 1626. Ja. Und er war ein englischer Philosoph, Jurist und Staatsmann Englands. Ah,
1: Staatsmann, da, das, okay. Richtig. Ja, ja, Sagt dir der
0: Begriff Staatsmann was?
1: Was das ja. eigentlich bedeutet? Naja, er war ein Mann des Staates. Ja, das ist
0: so immer so ein bisschen blöd, weil für uns klingt das so, war ein Mann des Staates. Da habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich das aber mal ergoogelt. Und ähm, Staatsmann war die Bezeichnung für eine Person des öffentlichen Raumes, die in der Politik etwas geleistet hat, was über das alltägliche Politische hinausgeht.
1: Ah, das ist die Definition. Ja,
0: also das kann zum Beispiel ein hoher Politiker gewesen sein, das kann aber auch beispielsweise ein ähm, Landesoberhaupt gewesen sein. Also es kann halt auch ein König gewesen sein oder eine Königin oder äh, irgendjemand aus der königlichen Familie, der besondere Dienste für das öffentliche politische Wohl des Landes getan hat. Das war, ja,
1: Cäsar war ja auch einer. Das
0: war so, so ein Ehrentitel praktisch.
1: Ja, einen Ehrenmann. Ja. Ein Ehrenmann. <lacht>
0: Haben wir heute <lacht> auch wieder. <lacht> <lacht> ja. so gibt es jetzt sehr viel, sehr viel mehr Ehrenmänner in der normalen Bevölkerung. Ja, irgendwie geht das näher. Ja, sollte uns zu denken den, geben.
1: Der einen Döner ausgibt oder so. Ja,
0: du Ehrenmann. Ja, ja.
1: Ähm, ja, Sir so Ey, lass das, lass das auf eine neue Ebene dann hiefen einfach. Anstatt Ehrenmann bist du jetzt ein Staatsmann. Du Sta alter Staatsmann. Du Staatsmann. Du, du. Staatsmann, ey. Ihr
0: seid, <lacht> ihr seid auch alles Staatsmänner und Staatsfrauen.
1: Ja. ja. Gab es gab's auch Staatsfrauen? War das auch so ein. Titel gab's das? Das ist
0: ähm, interessant zu fragen, weil ich habe jetzt wirklich nur Staatsmann als Bezeichnung ge gelesen.
1: Okay, mach, mach weiter. Ich, ich google das. Ja,
0: ähm, Sir Francis Bacon war unter anderem auch ein Wegbereiter des Empirismus.
1: Staatsfrau ja gibt's. Staatsfrau gibt's. Empir Empirismus. Ja,
0: jetzt wird's ein bisschen tricky. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Äh, Empire oder? Also ähm,
0: wir sagen ja heute, oh. dass wir Dinge empirisch belegen. Wollen ah, das,
1: da, ja, okay. MP, ja, ja, genau, der, der das. Empirismus
0: war damals, ich würde sagen, philosophische Strömung, weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht so, wie wir das heute kennen, gerade nach Kant, gerade nach den ganzen großen Philosophen der letzten Jahrhunderte, dass man eben von sehr stark zuordbaren äh, Philosophien spricht. Damals war der Empirismus das Gegenteil vom Rationalismus, aber in der absoluten Vorstufe. Also da war es wirklich, da ging es darum, tust du deine Welt durch die fünf Sinne erfahren oder durch dein logisches Denken? Das war so ein bisschen ja. der Zwist zwischen Empirismus und Rationalismus. Das war noch nicht das, was wir heute als empirisch und als rational verstehen. Das hat sich nochmal weiterentwickelt.
1: Das war also konträr zueinander. Das war also konträr wie, zueinander. Wie Impressionismus und Expressionismus. So ein bisschen.
0: Ähm, sein Privatbesitz, der von Sir Francis Bacon, an Literatur in griechischer, lateinischer und englischer Sprache war weit über dem Level gewöhnlicher Gelehrtenstuben, anderer Bibliotheken oder gar anderer Adligen. Also der saß wirklich auf einem Berg von Wissen. Das war für die damalige Zeit bereits sehr, sehr ungewöhnlich. Okay. Okay dementsprechend groß, muss auch sein Bildungsstand gewesen sein. Ne, Gerade wenn wir überlegen, dass der dann so eine Philosophieströmung wie den Empirismus ähm, praktisch so, ja, die, die, die Weichen gestellt hat für die Zukunft. Ähm, er war ein sehr einflussreicher und mächtiger Mann, der sogar Verbindungen zur Queen hatte.
1: Oh, also zu der Rockband oder zu der... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich zu beidem. Ist dann immer mit Lederjacke rumgelaufen.
1: <lacht> und mit dem Schnäuzer, mit dem... <lacht>
0: Geil, herrlich. <lacht> ja, ähm, der hatte halt wirklich sogar Verbindungen bis ganz nach oben zur königlichen Familie. Und ähm, ne, was man zu seinen Lebzeiten eher nur am Rande wusste, war, dass er sehr viele Schauspieler und Schriftsteller auch kannte. Und sogar im Laufe seines Lebens viele davon ins Geheim angestellt hatte, um für ihn zu arbeiten. Warum insgeheim? Insgeheim. Ähm, er hat das nicht so auf die große F Ja, der hat das nicht so ganz öffentlich publik gemacht. Nicht, weil er es zwangsläufig geheim halten wollte, aber weil das möglicherweise die Öffentlichkeit nicht wissen musste. Aha. Also viele, heute gibt es Serien wie Game of Thrones, wie Vikings, wo sehr viele, äh, House of Cards, wo sehr viele Intrigen geschmiedet werden und wir halten das heute so ein bisschen für ähm, besonders, aber das war damals wirklich gang und gäbe, dass jeder seine Ränke geschmiedet hat, dass jeder eigene Pläne hatte, jeder hatte einen im Ärmel und je weniger deine Feinde, vielleicht auch deine Freunde wussten, desto weniger konnte man dir anlasten. Ah, okay. Denn jetzt wird sehr interessant, ähm, dieser, dieser Wissensschatz, den er besaß, den habe ich jetzt gerade angedeutet. Äh, und dass er eben mit sehr vielen Schauspielern und Schriftstellern gearbeitet, diese ja sogar gar angestellt hatte. Die haben nämlich entweder ihm zugearbeitet und haben für ihn Werke geschaffen. Also haben vielleicht Recherchen angestellt. Ähm, aber vor allem hat er auch denen zugearbeitet. Er nutzte also praktisch die Geschichte ähm, und hat dann praktisch so die Geschicke und die, ähm, ja, die, 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 ähm, die Fähigkeiten von anderen Menschen, anderen Kunstschaffenden genutzt, um seine eigenen Werke, ähm, seinen Bildungsstand, seine Ideologie und damit verbunden, sein eigenes Weltbild in die große, weite Englands und schließlich auch in die große, weite Welt hinauszutragen.
1: Ja gut, hat er ja geschafft, gell?
0: Hat er geschafft, möglicherweise. Ähm, finden wir gleich sogar noch heraus, wie krass das eigentlich, also wie tief dieses Rabbit Hole runtergeht. Mhm. Genau, man sagt ihm, und jetzt kommt es langsam, auch Verbindungen zu einigen Geheimbunden der damaligen Zeit nach.
1: Ah, also, da sind wir jetzt wieder. Da sind wir jetzt wieder. Und
0: man sagt ihm nicht nur einige ähm, Verbindungen nach. Ähm, wenn man verschiedene Quellen zusammenliest, dann hat er wirklich mit jedem Geheimverbund, mit jeder Geheimorganisation, mit jedem Orten irgendetwas zu tun gehabt, hatte mit denen zumindest Kontakt. Man sagt aber auch nach, dass er in dem einen oder anderen Orten sogar federführend an der Spitze war und die Geschicke dieser Orten geleitet hat. Okay. Also das sind jetzt so ein bisschen sehr spekulative ähm, eigene Verschwörungstheorien, die da zusammenkommen. Aber wenn du dieses komplette Konstrukt, dieses gesamte Bündel dir nimmst, dann muss dieser Sir Francis Bacon wirklich ein atemberaubender Mann gewesen sein, mit Macht, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können.
1: Ey, ich würde, das habe ich öfters schon, aber ich würde ihn so gern einfach mal einen Tag lang begleiten, was der so macht. Ja,
0: stell dir vor, du kannst dich für einen Tag in die Vergangenheit zurückporten lassen, ja, und dann machst du dich eigentlich ja, ja. ununsichtbar und dann kannst du dem einfach folgen.
1: Ja, ey, es wäre so spannend, so interessant, auch wenn ich die Sprache wahrscheinlich nicht verstehe, ja, so, so altenglisch oder was die da gebabbelt ey, haben. Ey, es ist
0: wirklich spannend, ja. So, ähm, jetzt Julian, versetze dich mal in die Lage der damaligen Geheimbunde, ja. Du bist als Geheimbund nicht ohne Grund der, ein Geheimbund. Du verfolgst halt Machenschaften, die nicht immer gleich böse sein müssen. Ja, die aber halt begründet im Verborgenen bleiben sollten. Ne? Gerade in Hinsicht auf die Staaten und auf die Regierungen, auf die Königsfamilie. Beziehungsweise äh, deren Vorstufen, die es damals in ganz Europa gab. Äh, die Queen, die wird sich mit wirtschafts- und machtpolitischen Problemen der damaligen Zeit herumgeschlagen haben. Das damalige Heer, also das Militär, hat im wahrsten Sinne des Wortes auch eher so an anderen Fronten zu kämpfen. Und in Universitäten der damaligen Zeit gab es eher das Ziel, dieses geballte Wissen, das die besaßen, zuerst für sich und danach aber auch nur im Austausch mit anderen Universitäten oder gebildeten Gruppierungen auszutauschen. Nach dem Motto, wir profitieren voneinander. Ja. Und ähm, du bist dann da als kleiner Geheimbund und hast möglicherweise Personen in all den gerade genannten Institutionen sitzen, kannst das halt aber nicht öffentlich sagen, weil es eben möglicherweise nicht alle verstehen würden, weil es zu Aufständen seitens der Bevölkerung führen könnte oder aber, weil du die Macht der königlichen Familie fürchtest, die ja eigentlich so das mächtigste Instrument in deinem Land darstellen sollte. Genau. Du aber als Geheimbund hast eben über das Wissen, auch über ähm, Reichtum, den die ja auch scheinbar besessen haben sollen, mindestens genauso viel Macht, bist vielleicht sogar mächtiger als die königliche Familie. Und was tut man dann in so einer Situation? Was würdest du in so einer Situation tun? Wenn du weißt, du bist möglicherweise mächtiger als die Königsfamilie und könntest dadurch auch gefährlich werden für die, wenn die das wüssten.
1: Was ich dann tun würde, Ja, ich würde
0: versuchen, die zu stürzen. Ist wahrscheinlich, meine ich, auch schon hier und dort mal vorgekommen. Ich habe jetzt leider kein explizites Beispiel. Aber es wird nicht selten mal Gruppierungen gegeben haben, die einen Putschversuch gestartet haben und daran kläglich gescheitert sind. Wahrscheinlich muss man sich einfach nur die Putschversuche der damaligen Zeit angucken. Und dann wird man wahrscheinlich schnell auf irgendwas äh, stoßen. Na, ich meine mal, du bist ja ein Geheimorden, weil du bestimmte Ideologien verfolgst und du möchtest ja, dass die geheim bleiben, damit du ja. ne, in den Schatten deine Ränke schmieden kannst. Also musst du gucken, wie du es schaffst, deine Ideologie, dein Wissen nach außen zu tragen, ohne dass man es dir direkt anlassen kann, ohne dass du erwischt wirst dabei. Über einen Strohmann? Über einen Strohmann, ja, aber es gibt eine noch sehr viel raffiniertere Methode.
1: Oh echt, so clever bin ich nicht, erzähl's mal.
0: Ich glaube mal, die meisten von uns nicht so clever, aber uns allen wird jetzt gleich, wenn ich das nenne, drei Beispiele einnennen, wie das heute auch in unserer modernen Gesellschaft passiert ist. Und zwar versuchst du, deine Ideen und deine Aussagen praktisch unsichtbar nach außen zu tragen. Und zwar durch Kunst, durch Kunstschaffende, durch Schauspieler, durch all das. Hm. Denn es gibt doch keine einfachere Methode, der Bevölkerung etwas beizubringen, als durch Unterhaltung.
1: Ey, ja, ja. Genauso wie ja, heute. Heutzutage, ja, sagst du, nee, sag, sag du bitte, du hast, du hast so viele Beispiele, du brennst gerade. Leg los. Disney. Ja. Ja? Großer Name. Was so, also Großer Name. Großer Name und in meinen Augen großer Scheiß. Oh, den Dieter fabriziert. Oh. Ja. Weil Ey, hast du die neuen Star Wars Filme gesehen? <lacht> <lacht> okay, ja, habe ich. <lacht> hast du auch den, ich glaube, den Han Solo-Film gesehen. Nee, aber den wollte ich sehen. Da gibt es einen Druiden, eine, eine, einen weiblichen Druiden, der für die Druidenrechte kämpft. Mhm. Für die Femi feministischen Druidenrechte oder so Oh, Scheiß. geil!
0: Ey, ich sag more power to him.
1: Also, ich weiß nicht, Disney generell, die, die versuchen ja so diese, diese ich nenne mal, Propaganda oder diese Schiene zu fahren, dass man halt wirklich so woke ist, ja, dass man so schön Zeitgeist mitnimmt und so weiter und dass man da alles so, äh, so divers wie möglich versucht man, anstatt den Leuten die Rolle zu geben, die es drauf haben. Mhm. Weißt du? Also ich finde das nicht geil, wenn man den Leuten, nur weil sie jetzt schwarz sind zum Beispiel, eine Rolle gibt. Nur weil sie schwarz sind. Ja. Weißt du, da, da, das, ist doch, das ist doch Rassismus im Prinzip. Ja, das ist
0: praktisch genau. Das ist gut gemeinter Rassismus, der meistens aber noch schlimmer ist. Also gut gemeint wirklich im perversen Sinne der Schaffenden. Der nicht uns Konsumierenden. Weil für uns ist es ja. ja eigentlich genau andersrum. Wir finden das ja total verstörend. Ja, vollkommen deiner Meinung. Ja. Es gibt so viele ja, ja. Beispiele für heute. Gerade wenn du an Hollywood denkst, also an die ganzen Filme, die ja durch Hollywood damals geprägt waren wie Propaganda, aber auch andere Symboliken in Filmen versteckt angeblich dem Konsumenten, also uns, dir, mir, den Zuschauern heutzutage quasi in, in breiter Masse angeboten werden.
1: Aber meinst du auch dann so, so, ähm, sa, so, wie heißen die, sub, subliminal? Sagt du das jetzt? Nein, was? sag mal, was ist das? So, ähm, wie heißt das deutsche Wort? Also das das versteckt. So unterschwellig. Ja, genau, so genau. Ja, genau, richtig.
0: Ja, genau, genau.
1: Das meine ich auch. Dass man, dass man zum Beispiel gibt es da auch wieder Disney, den Zeichentrick in irgendeinem Film, da gab es doch dann auch so eine Szene, wo die äh, so runterfahren mit einer Lore, so, so einem Minenkarren ist das, gell? Und da sieht man so ganz schnell im Hintergrund so Häuser oder sowas. Und wenn man da mal stoppt, da ist dann so eine nackte Frau zum Beispiel zu sehen. Ja, ja so, so Sachen halt.
0: Genau, ist auch eine ganz große Verschwörungstheorie, die du gerade ansprichst. Ähm Deswegen werde ich es ja. jetzt nicht beim Namen nennen, ne, weil vielleicht kommen wir da eines Tages mal zu. Aber ultimativ spannend und genau das, was du sagst. Gerade bei Disney, aber auch bei vielen anderen großen Institutionen, nenne ich sie jetzt mal, um sie über einen Kamm zu scheren, gibt es diesen Vorwurf, dass da Symboliken, dass da äh, Propaganda, dass da versteckte Ideologie eingebaut wurde, um uns Menschen ähm, darauf zu programmieren, uns Menschen darauf per Unterhaltung auszurichten.
1: Das, das war doch auch bei Fight Club, bei dem Film dass die äh, immer so einen ganz kurzen Schnipsel reingemacht hatten von dem äh, von dem Brad Pitt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wen der das spielt. Auf jeden Fall haben die auch immer so, so einen Frame oder so den reingeschnitten, dass man dann, äh, wenn man nicht so richtig dabei war, dass man gemeint hat, äh, da war doch jetzt was, aber gut, habe ich mich verguckt das mm -hmm. so in der Art. Okay, ja. Dass das so, so unterschwellig rein gemacht wird, ja, so, ja. wie du ja gesagt hast, genau. so programmiert wird. Genau,
0: und, und, und das gibt es heutzutage, zumindest glauben wir, dass es das heutzutage definitiv gibt. Es muss irgendwo seine Anfänge gehabt haben und ich glaube noch nicht mal, dass es jetzt hier im London, wo wir uns gerade befinden, so im Jahre, ich glaube, das war jetzt Anfang des, ähm, 17. Jahrhunderts. 17. Jahrhunderts, genau richtig, ja zu dem Zeitpunkt waren die beiden ähm, sowohl William Shakespeare als auch Sir Francis Bacon und viele andere, die zu dem damaligen Zeit ihr Schaffen hatten, da waren die ja mittendrin, ähm, ich glaube nicht mal, dass es da erschaffen wurde, begründet wurde, aber hier gibt es eben durch sehr viele Faktoren ähm, in dieser Verschwörungstheorie einen Beleg, dass das da sehr akribisch von diesem Sir Francis Bacon genutzt wurde. Der hat wirklich versucht, wie wahrscheinlich auch einige andere aus diesen Geheimorten, durch Sprache, durch Schauspiel, eben dort eingebaut, der großen Bevölkerung eine Art der Bildung zukommen zu lassen, die sie auf ihre eigenen Ideologien bildet. Aha, aha. Ja. Denn in dieser Unterhaltung, die er dann irgendwann über das Schauspiel befördert hat, Lassen sich nämlich äh, Symboliken einbetten, so praktisch Propaganda verbreiten, man manipuliert die großen Menschenmengen mit etwas, von dem sie nicht ausgehen, dass es nicht einfach nur mehr als Unterhaltung ist. Also die Menschen waren ja auch damals wirklich nicht gebildet, die wussten das ja auch nicht, ne, dass man möglicherweise denen irgendetwas mit dieser Unterhaltung ähm, beibringen kann, was vielleicht noch gar nicht deren Weltbild ist, aber irgendwann mal so selbstverständlich ist, dass es zu deren Weltbild wird. Bestes Beispiel ja. heutzutage, wir mit Amazon. Niemand von uns hätte vor 20 Jahren gesagt, dass wir alle irgendwann mal einen Klick im Internet machen und du hast am nächsten verdammten Tag, was auch immer du bestellt hast, bei dir zu Hause, zu einem Preis, den dir kein Kaufhaus dieser Welt bieten kann. Nicht mal der Tante-Emma-Laden ja. um die Ecke. Ja, gerade nicht, der. Ja, und, und guck mal, was, was Amazon heute geschaffen hat. Und das ist halt meiner Meinung nach auch eine ähnliche Form, der Automatisierung, nur eben wirtschaftlich gesehen, nicht mhm. literarisch, nicht bildungstechnisch.
1: Ja, um darauf zurückzukommen mit, mit Kunst und so weiter, das ist ja schon gefährlich eigentlich gewesen. Ne? Sehr. Wenn, wenn Leute, also die normale Bevölkerung, die, ähm, die waren ja darauf angewiesen sozusagen, genau. sich ihre Infos über, über Theater und so weiter zu holen. Ja. ja? Und man konnte ja viel leichter dann einfach verarschen. Eben. Das war ja das war ja auch damals. Also heutzutage würde ich sagen, ist das nicht, ja, obwohl mit dem Internet und so weiter, heutzutage ist, sieht man das ja auch wieder ja, vermehrt aufkommen mit Fake News und ganzen Kram halt. Ja. Und damals war das halt so, die Leute, die wussten zum Beispiel nicht, wie Löwe aussieht. Da haben die dann einfach, äh, die Maler haben sich dann inspirieren lassen von Erzählungen. Die haben jetzt ja, Löwe Löwen sieht so aus, das sieht wie eine große Katze, ein großes Fell und so weiter, so eine Mähne und so weiter. Ja. Und haben die das dann aus diesen Erzählungen heraus gemalt. Richtig. Und du musst dir jetzt mal angucken, wie die Löwen damals zum Beispiel gemalt haben. Das, ist <lacht> total, das sieht auch eher aus wie ein großer Hund. Ja. Und, da, und dann Leute, die sich das angucken, denken natürlich auch, ach, das ist ein, so ein Löwe. Ja, die denken, das ist wirklich. Ja, ja. Das, die denken, das ist echt und dann stehen sie vor einem richtigen Löwen und denken, Alter, das ist aber jetzt so ein Tiger, oder? <lacht> also Ratsch, weg. Ja, ja. Das ist schon, schon interessant und witzig irgendwo, aber auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich, denn ähm, ohne Sir Francis Bacon jetzt mal
0: schwarz oder weiß zu färben, der war wahrscheinlich wie alles im Leben, wie du und ich und jeder, der gerade zuhört und zuschaut, Ne, wir alle sind halt gut und böse. Wir alle sind mehrere Graustufen von Schwarz bis Weiß. Wir sind ja alles. Ähm, aber das Gefährliche ist eben, dass ein Sir Francis Bacon sich mit seiner Ideologie sagte, ähm, ich will mich nicht darauf verlassen, dass die äh, königliche Familie oder dass eben die großen Politiker, die glauben, sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Die wollt, er wollte denen nicht praktisch so es überlassen, wie die Welt mal eines Tages werden soll. Ne, er wollte so ein bisschen das in die eigene Hand nehmen, wie viele andere auch. Ja. Und gerade da waren dann so Geheimbunde, wie wir sie heute kennen, ähm, ja, so, so ein bisschen Trend. Äh? Wenn du dachtest, so, okay, du weißt nicht, wie sehr die königliche Familie meinem Land gut tut, dann nimmst du das eben selber in die Hand, wenn du gebildet genug warst, genug Geld hattest oder aber eben auch äh, genug Macht besaßt, wie er. Er hat dann eben genau das gemacht und seine Wahl fiel, wie ich jetzt gerade oder wie wir gerade gesagt haben, schnell auf Unterhaltung als sein Medium, mit dem er das alles verbreiten wollte. Und äh, da er scheinbar in den Schauspielhäusern Englands unterwegs war, in denen auch die größten damaligen Schauspieler unterwegs waren, musste die Wahl logischerweise auf keinen anderen Schauspieler fallen, außer auf wen? Den, den Wilhelm. Der Shakespeare, der Willy. Genau. Ja. Auf William Shakespeare. Äh, weil der war ja damals dieses aufstrebende Talent. Und. Da ist vielleicht so ein bisschen die erste Verknüpfung zu finden. Jetzt wird es ein bisschen schwierig und ich muss leider gestehen, das habe ich nicht mehr ganz rausarbeiten können. Denn sehr viele Leute, die sich mit diesem Fall befasst haben, mit William Shakespeare und seiner wahren Herkunft, haben sehr viele seiner Werke untersucht. Es gibt da auch, muss ich mal sagen, eine extrem geile, gute englische Doku. Die geht, glaube ich, über fünf Folgen. Und die zeigen sehr akribisch, wie die äh, Shakespeare-Forscher nach und nach seine Werke analysiert haben und wirklich versteckte Symbolik innerhalb dieser Bücher aufgedeckt haben. Aber wirklich als Beleg, also als Beweis. Das geht nicht nur darum, irgendwie, ich erkenne da in dem L ein R oder so, sondern die haben mit Numerik, also mit Symbolik, mit wirklich so akribischen Forschungsmethoden belegen können, dass wenn du, wie war das, du hast ja früher am Anfang jedes Kapitels einen großen Buchstaben gehabt. Und wenn du dann irgendwie die Nummern ja. des Namen Shakespeares oder so genommen hast und hast das dann umgewandelt, also von numerisch in einen Buchstaben und hast das alles dann wieder ablaufen lassen, dann hast du da versteckte Codes drinnen gefunden. Und wirklich, und wirklich nicht nur ein Wort, was Aber dann zufällig mal entstanden ist, sondern wirklich ganze Sätze.
1: Aber ist das nicht schwierig, weil ähm, es gibt ja auch zahllose Übersetzungen und so weiter und Überarbeitungen von den Werten. Genau,
0: richtig. Die haben sich aber wirklich die Damen, also das waren wirklich dicke, schwere Bücher damals, wo du auch nicht genau weißt, wurden die jetzt gedruckt oder wurden die wirklich selbst gemacht? Also es waren wirklich monumentale Werke, die du da äh, vorgesehen hattest. Und äh, da gab es wirklich mehrere Werke, wo das immer und immer wieder vorkam. Oder wo auch immer wieder bestimmte Zahlen innerhalb der Werke äh, William Shakespeare's eine Rolle gespielt haben, die sehr starke Verbindung zu bestimmten Geheimorten hatten. Die Zahl 53, die Zahl 106, die in einem Geheimorten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ganz zufällig sind immer auf der Seite 53, also die Zahl, die so eine große Bedeutung für diesen Orden spielen soll, Verweise auf diesen Orden drinnen. Genau auf dieser Seite. Aber was bringt das denn? Ich habe das irgendwann so herausrecherchiert, dass die zwar nicht wollten, dass die entdeckt werden, die haben aber von vornherein schon so vielleicht ein bisschen in die Zukunft gesehen und wollten der Nachkommenschaft, also wollten der Zukunft Belege mitgeben, dass die diejenigen gewesen sind, die ihre Machenschaften dort im Spiel hatten.
1: Ah ja, okay.
0: Und es und war auch damals so, ähm, weil du musst dich wieder so ein bisschen in die Zeit zurückversetzen oder denken, wir sehen das alles von heute rückwirkend. Aber damals hatten die gar nicht das Wissen. Es gab nämlich zum Beispiel auch bestimmte Codierungen in diesen Geheimorten, die nur die hatten. Und erst durch die ähm, Forschung aus unserer heutigen Sicht rückwirkend konnten wir dann diese ganzen Codes oder konnten Forscher diese Codes ähm, herausfinden.
1: Ach so.
0: Genau, also damals wusste man das ja alles gar nicht. Aha. Und damals konnten die sich vielleicht auch so ein bisschen ich habe mir auch überlegt, ich habe mich vielleicht, ich habe mich so ein bisschen versucht, in die hineinzuversetzen. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder Mensch, der hat so eine leicht perverse Ader an sich, dass er manchmal Dinge tut, die risikobehaftet sind. Also weißt du, wo, wo du vielleicht so Dinge hast, wo du genau weißt, das ist jetzt nicht unwichtig für dich, aber so, so ein kleinen Funken Risiko lässt du irgendwie übrig und das das entfacht dann so ein kleinen Nervenkitzel in dir. Und wenn du so ein mächtiger Mann bist, wie Sir Francis Bacon oder wie so ein Geheimorten und du hast fast alles und du hast du, 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 du schmiedest wirklich ähm, Dinge im, im Verborgenen, dann ist da vielleicht so ein kleiner Funke des Wahnsinns, der dir sagt, oh du willst jetzt aber irgendwie noch so eine kleine Geheimbotschaft irgendwo einbauen, für den Fall, dass das irgendwann mal eines Tages jeder entdecken könnte. Meinst du? Ich glaube, ja. Also ich habe mich da in dem Moment voll wiedergefunden und dachte mir, ey, die haben ja alles. Und das Einzige, was die möchten, die möchten etwas für die Ewigkeit schaffen. Weißt du, die sind so, Ban so Bananatown, die sind so jenseits von <lacht> Gut und Böse mit ihren Ängsten und Sorgen. Die sind nicht so wie wir, die wir jeden Tag arbeiten gehen müssen und so, sondern die haben wirklich alles. Und das Letzte, was die möchten, ist, die möchten sich verewigen, möchten aber natürlich auch das nicht ähm, während ihrer Lebenszeit machen, sondern möchten, dass das erst danach
1: rauskommt. Ja gut, das, also, ne? das, das, das hat ja jetzt sogar geklappt. Gell? Immerhin hat der, der Francis Bacon ein Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Also bei denen hat es scheinbar funktioniert, ja. Krass. Und mit sehr vielen Symboliken wurde da gearbeitet. Also die Frage ist natürlich immer, ob alles das, was ich sage, in den Zusammenhang gestellt werden kann, den diese Theorie das jetzt gleich tun will. Denn jetzt gleich komme ich zu Ja, jetzt gleich wird man langsam erkennen, wo diese Theorie genau hinläuft. Shakespeare, der Name leitet sich aus zwei Wörtern ab. Zum einen aus dem Wort Shake oder das englische Shook, also schütteln oder vielleicht etwas bewegen, ein Gegenstand. Ja. Und dem Namen Spear, was ja übersetzt Speer bedeutet. Ja. So. Und die damaligen, die damaligen Geheimorten, aber allen voran auch ähm, Sir Francis Bacon, der sich sehr für die damalige griechische Mythologie interessiert
1: hat. Ah, die Hopliten. Also das war Hopliten sind die Einheit der Griechen damals gewesen, die mit Sperren hantiert haben.
0: Exakt, ne? Und die hatten doch auch ganz besondere Helme, bin ich der Meinung. Ja, 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 ja. Richtig, genau. Und es gab eine uralte griechische Göttin, nämlich die Göttin Athena.
1: Genau, die äh, Göttin des Krieges.
0: Richtig, aber auch die Göttin der Weisheit, der ah, Strategie ja.
1: und der Kunst. Ja, der Weisheit, war ah, das. Genau, richtig. aber
0: auch Kampf, die, die hat irgendwie ganz, ganz viele Eigenschaften, werden dazu geschrieben, ja, die wird war halt, ja aber
1: auch damals ein Ding. Genau, die ja. wird ja auch dargestellt, öfters mit einem Sperren der Hand und mit diesem Helm, den, äh, richtig. diesen bekannten, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ja, richtig, genau. Ja.
0: Und jetzt kommt's, ähm. Jetzt kommt eben der Punkt, wo ich ja gerade gesagt habe, ich kriege das nicht mehr eins und eins zusammen. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall unter diesem Video ein paar Sachen verlinken, die ihr euch gerne angucken könnt. Sage ich auch gleich am Ende der Folge noch mal was dazu. Mhm. Ähm, und zwar hat gerade Sir Francis Bacon sehr oft mit dieser Symbolik gearbeitet. Und der war auch so ein bisschen vernaht in diese Symbolik. Und gerade auch ne, Geheimorten haben die oft benutzt. Und es gibt irgendwie eine Überlieferung, wo Sir Francis Bacon, ich weiß nicht, hatte der irgendwie eine eine Sinneseinblendung oder hatte der plötzlich einen Traum oder was auch immer. Aber irgendwie wurde ihm gesagt oder bekam er das Gefühl, dass er seine Werke hinter etwas oder hinter jemandem verstecken muss. Ja, okay. Irgendwie kam es dann dazu, dass da scheinbar mal irgendwie so eine Art Szene abgelaufen sein muss, wie gesagt vor seinem geistigen Auge oder ob ihm das geschrieben wurde, keine Ahnung. Und dass dann irgendwie diese Göttin, diese Athena da war und irgendwie so eine Szene, wie sie äh, diesen Speer hält und ihn in, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, in das Auge der Ignoranz, also eines anderen Gottes, der ignorant war, gestochen hat. Und wenn man dann beachtet, dass sie eben diesen Speer hält und dass sie diesen Speer auch schüttelt, also Schuck, dann bekommst du, wenn du das Englische die beiden englischen Wörter zusammensetzt, bekommst du Shakespeare
1: raus. Ach komm.
0: Ja, da ist das erste Mal so ein bisschen die Verknüpfung entstanden bei vielen, die diese Verschwörungstheorie heute eben verfolgen, dass William Shakespeare in Wirklichkeit Sir Francis Bacon gewesen ist. Okay. Beziehungsweise es gab die beiden Personen, die gab es wirklich. Also Sir Francis Bacon hat gelebt, den gab es, der ist gestorben. Genauso auch William Shakespeare. Aber William Shakespeare soll keines seiner Werke selber geschrieben haben. Nicht einmal eines. Das hat alles Sir Francis Bacon im Hintergrund gemacht.
1: Also kann es theoretisch auch sein, dass der Shakespeare so ein Dulli war? Richtig, das
0: vermuten sogar sehr viele in der Shakespeare-Forschung, denn es gibt so ein paar Ungereimtheiten, die, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Denn beispielsweise soll Shakespeare kaum bis gar nicht geschrieben haben, sei es beispielsweise, weil man ihn nie so richtig hat schreiben sehen. Er ist ja auf eine normale Schule gegangen und viele seiner Werke, viele seiner Stücke beinhalten ein Verständnis für die Machenschaften in, der, in den oberen Riegen dieser Welt damals, aber auch vor allem der Justiz. Also, der kannte sich in seinen Werken scheinbar so gut mit Rechtsfragen aus, wie es kaum jemand konnte, der aus normalen bürgerlichen Verhältnissen stammt. Oder guten bürgerlichen Verhältnissen, ah. der auf eine normale Schule gegangen ist. Und wer war Sir Francis Bacon unter anderem?
1: Ein Jurist war das. Ja.
0: Jawohl. Da kam nämlich die zweite Verbindung. Genau, und viele dachten dann eben irgendwann, nachdem Shakespeare tot war. Ich glaube, das war sieben Jahre nach seinem Tod. Da sollen einige seiner engsten Freunde ein Sammelband über seine Werke veröffentlicht haben, wo ganz zufällig plötzlich zwei neue Werke erschienen sind, die vorher niemand kannte. Das ist ja vielleicht noch nicht so ungewöhnlich, weil das kommt ja meistens vor, dass ein Künstler was nicht fertig macht. Dann wird es aber nach seinem Tod noch mal veröffentlicht. Aha. Erst zwei sehr merkwürdige Beinamen, die ihm in diesem Sammelwerk gegeben wurden, haben dann die ersten Leute in der ähm, Shakespeare-Forschung stutzig gemacht. Denn da wird ihm die Bezeichnung gegeben, Phantom Captain Shakespeare. Aha. Oder aber auch The Rosicrucian Mask. Also die Maske der Rosenkreuzer. Ah, aha. Und das gab zum ersten Mal Bedenken, warum machen die das? Warum nennen die den so? Ähm, was hat das eigentlich damit auf sich? So, es gibt ein sehr berühmtes Porträt von William Shakespeare. Ja dass an der Seite einen leichten Ansatz einer Narbe zeigt, die von seinem Mund bis zu seinem Ohr geht. Okay. Was, also ich meine mal, ne, ein guter Verschwörungstheoretiker, der lässt sich ja von Fakten nicht abbringen, der macht ja weiter, so wie ich das jetzt tun werde. <lacht> ne, ähm, was ist, wenn diese Narbe in Wirklichkeit eine Andeutung dafür ist, dass das Gesicht von William Shakespeare, William Shakespeare selbst nur eine Maske gewesen ist, also eine Fassade?
1: Oder es ist ähm, dieses Chelsea Grin. Kennst du das? Ja, ja, habe ich mal von gehört. Das, was, was der Joker auch hat, dass der yeah. äh, von links nach rechts so schön durchgeschnitten Der eine Schauspieler hat das sogar auch. Also der echte Schauspieler, der bei Gladiator zum Beispiel mitgespielt hat oder bei Braveheart. Oh, oha. Da gibt es einen, der hat auch dieses Chelsea Grin. Mhm. Ja, ja, da, da gibt es auch andere Bezeichnungen für. Aber vielleicht war es auch das, André.
0: Ja, kann auch sein. Ja, es gibt sogar noch, ich glaube, das war in seiner Heimatstadt, eine Statue von ihm, die dort gemacht wurde. Leute sollen neben dieser Statue gestanden haben und es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Hört man so oder liest man so, die soll so ein bisschen merkwürdig sein, so ein bisschen gruselig, diese Statue von ihm. Und was aber ganz interessant ist, ich glaube, am Fuße dieser Statue steht geschrieben, wie war das, blickt nicht auf sein Schauspiel, sondern auf seine Schriften. Ja. Also das ist wirklich gefährliches Halbwissen Aber irgendwas habe ich da noch irgendwie zusammengelesen Aber was das viel Verblüffendere ist Diese Statue, da schreibt er etwas Auf ein Blatt Papier Und dieses fucking Blatt Papier ist einfach leer Ach was Da ist nichts geschrieben auf diesem Blatt Papier ha. Auch wieder so ein Indiz Wo dann viele sagen, komm ey Kannst du auch eins und eins zusammenzählen, das ist ja kein Zufall, wenn William Shakespeare möglicherweise gar nicht William Shakespeare's Werke geschrieben hat, dass man dann absichtlich dieses Blatt Papier
1: freilässt. Ja gut, aber da gibt es auch noch zwei andere Theorien, die mir jetzt gerade einfallen. Das eine, ähm, dass jeder sich in Shakespeare vielleicht wiederfinden soll und deswegen ist es leer, dass man selbst Das ist auch gut, Jaja. sozusagen sich da reinschreibt. Und äh, die andere Theorie, die mir jetzt einfällt, ist, dass das leer ist, weil ähm,
0: er nie wieder noch nochmal seine, seine Werke quasi
1: publishen kann. So, ne? Ja, zum Beispiel. Vielleicht auch sowas. Weißt da du? also, gibt es vielleicht viele Sachen.
0: Kann auch sein. Ey, wie gesagt, sobald du irgendwie die Augenbraue heben musst, weil du dir denkst, ah, das ist jetzt aber nicht so akkurat, hau raus. Du bist jetzt heute so ein bisschen der, der das Ganze prüft. Okay. Für, für, stellvertretend für unsere Zuschauer. Der, der Faktenchecker. Richtig, so. Und ich vertrete mal heute die Seite des Verschwörungstheoretikers, der sich von Fakten nicht abbringen lässt. <lacht> Erst 100 Jahre nach Shakespeares Tod wurde eine Biografie über sein Leben angelegt. Nicht irgendwie zwei Jahre nach seinem Tod oder fünf Jahre nach seinem Tod oder zehn, wie sich vielleicht für jemanden gehört hätte, der fucking nochmal die englische Literatur und die Weltliteratur im Schauspiel bewegt hat. So, also der, der war ja so ein bisschen der damalige Michael Jackson. Ja. Wann schreibt man seine Biografie? 100 Jahre später.
1: Boah, ja, gut, aber das ist ja auch schon öfters passiert.
0: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch ein Indiz dafür, dass man sich gesagt hat, insgeheim, die, die das wussten, dass Shakespeare wirklich gar nicht diese Schriften geschrieben hat, dass man gewartet hat, bis vielleicht irgendwann mal die Zeit reif ist? Boah. Für, für seine Biografie?
1: Ja, gut, es kann ja auch andere Gründe haben, Lizenzen oder sowas. Das könnte auch. Ja, dass <lacht> irgendein Lizenzvertrag dann ausgelaufen ist erst oder so. Ah, meinst du? Nee, ja, ich weiß es ja nicht.
0: Bei jemandem wie William Shakespeare. Ey. Ja. Und überleg mal, wie viel Zeit muss in dieser Zeit verloren gegangen sein? Von seinem Tod ja, bis zur ersten richtigen Biografie. Also da geht ja so viel verloren ja, auch an ja, ja. so ähm, Gesell Gesellschaftswissen über ihn.
1: Klar, klar. Ja.
0: So, kurz bevor er starb, ich mache weiter, ich lasse nicht locker, setzt er eine Art Testament auf. Doch auch um dieses Testament ranken sich einige Mythen und Mysterien. In diesem Testament erwähnte er kein einziges seiner Werke. Nichts. Ja. Das alles, was er künstlerisch den Menschen vermacht hat, was heute Teil bei einem Künstler wirklich so der größte Teil des Testaments ausmacht, wie du gesagt hast, was passiert mit den Werken? Wer darf die dann weiterführen? Äh, was wird damit geschehen? Der hat darüber kein einziges Wort verloren. Ja, er, der William Shakespeare.
1: Aber aber vielleicht hat er einfach viel zu viele gemacht, dass er sich nichts aussuchen wollte vielleicht. Oder der war, es war ein Künstler, der war ja anscheinend ein Superbrain. So. Gerade da, die Leute, die sind ja eh ein bisschen anders, weißt du. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Dass der Wir dann einfach, eigen. ja, dass der gar nicht irgendwie was dazu schreibt oder so. Ich, mein. aber, aber,
0: ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie, ja... Macht natürlich auch irgendwie Sinn, was du sagst. Ich kann das aber trotzdem irgendwie nicht so ja. für mich äh, bedeutend aber, Alter,
1: ja. Aber, also, wenn das jemand fälschen wollte zum Beispiel, mhm. dann hätte, gerade dann hätte er doch ein paar Werke reingeschrieben.
0: Jetzt kommt es nämlich, ja. wenn die Grundidee darin bestand, von Sir Francis Bacon, seine Machenschaften durch William Shakespeare als diesen großen Star in die große weite Welt hinauszutragen was dann ja, wenn Sir Francis Bacon die Werke von, in Wirklichkeit, jetzt kommt's, in Wirklichkeit die Werke von William Shakespeare geschrieben hat, also Sir Francis Bacon war der Ghostwriter von William Shakespeare und William Shakespeare hat irgendwann nach seinem Tod logischerweise seinen Nutzen ähm, erbracht, also der ist durch mit diesem Nutzen, er braucht diesen Menschen nicht mehr. Ja. Dann wird es ja interessant zu sehen, wie geht man jetzt weiter. Vielleicht braucht man einen neuen, einen zweiten William Shakespeare. Vielleicht kann man das ja auch irgendwo so hindrehen, dass es plötzlich heißt, William Shakespeare war gar nicht William Shakespeare, sondern irgendein anderer No-Name-Schauspieler war dieser William Shakespeare. Weil dann hätte Sir Francis Bacon wieder eine Marionette gehabt. Hätte man aber dieses ähm, Testament zu früh veröffentlicht und geschrieben oder auch gar eine Biografie, dann hätte man ja sofort schon die Verbindung zu Sir Francis Bacon gehabt. Also indem er nichts geschrieben hat oder indem William Shakespeare nichts geschrieben hat, hat man es ja offen gelassen, wie das Ganze weitergeht. Aha, aha. Wäre meine Idee gewesen.
1: Ja gut, ey, du kannst ja jetzt jeden, jeden Scheiß da rein interpretieren. Aber, das, ja, das, aber,
0: Julian, wenn, wenn, wenn er sogar sein zweitbestes Bett und seine zweitbeste Raumausstattung seiner Frau hinterlassen hat in seinem Testament. Das ist noch nicht mal das Erstbeste, sondern das Zweitbeste. Weißt du, da, da merkt man ja schon irgendwie, was da abgegangen muss in seinem Kopf. Aber er trotzdem kein Wort zu seinen Werken verliert. Ja. Ah, weiß ich nicht.
1: Ja. Bin, weiß ich nicht. Mir bin kam ich, auch die, Bin ich voll dabei, ja? eigentlich.
0: Also, dass, 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 dass er trotzdem nicht zu seinen Werken verliert. Ja. Frei nach dem Motto, vielleicht war er sogar so ein großer Künstler und so bescheiden, dass er sagte, das ist, die, diese Werke sind für die Welt und nicht für irgendeine
1: Person, die sie besitzt. Oder? Junge, für die Welt. Globe Theater, das Welttheater. Ja, merkst richtig, du richtig? Ja. merkst du was? ne ja, Genau, ja, ja, ja.
0: das ist interessant. so ja, ja. Irgendwann musste ja kommen, was kommen musste. Wir haben ja hier zwei Personen, über die wir gerade gesprochen haben. Der eine ist tot, also folgt irgendwann auch der andere.
1: Alter, ich, ich habe... Ich habe es jetzt hier offen so über den Francis Bacon ge. Ja. Es ist so witzig, wie er gestorben ist. <lacht> sag sag du es. Es ist so witzig. Der Typ mit 65 war er zu dem Zeitpunkt, ist an den Folgen des einzig von ihm überlieferten empirischen Versuchs gestorben. Ja. Und, und, zwar, <lacht> und zwar wollte er überprüfen, ob sich die Haltbarkeit toter Hühnchen durch das Ausstopfen mit Schnee verlängern ließe. <lacht> und da hat er sich der Geltung zugezogen und dann an der Lungenentzündung gestorben. Genau. <lacht> ah. da, ey, das, das ist so ein random Tod. Das, ja, also da, das ist so unnötig irgendwie, dieser Tod.
0: Ja. Ich, ich, ja, ich gebe dir recht. Ich bleibe jetzt mal dabei, dass ich ja gerade diese Verschwörungstheorie vertrete. Hm. Ist dieser Tod vielleicht nicht etwas zu unnötig für einen so intelligenten und mächtigen Mann wie ihn?
1: Nee. Nee. Es sind so viele intelligente, krasse Menschen schon an
0: den dümmsten Dingen gestorben. ne? <lacht> Gerade wir Männer.
1: Barbarossa ist beim Baten ertrunken. Ah ja, du kann passieren. Zum Beispiel. Oder Hat Föhn
0: irgendwie drin verloren oder so. War äh, noch an der Steckdose.
1: <lacht> <lacht> ja, Bei zum Barbara. Beispiel. Ja. Ja. Oder, oder äh, wäre es noch lustig gestorben? Der, der der eine schwedische König, der ist einfach während des Kampfes gestorben, das war, weiß ich, 17, 18. Jahrhundert oder so, er ist da einfach gestorben, weil er nichts gesehen hat. Er war zu eitel, sich eine Brille aufzusetzen. Geil. Ein, einfach aus Eitelkeit, weil er, dann hat ja. er nichts mehr gesehen und dann ist er erschossen worden irgendwo. Weil er, Krass. Weil er nicht wusste, ob das jetzt Freund oder Feind ist. Ja. ja. So, pass auf. Ja.
0: Nach Sir Francis Bacons Tod, den du gerade sehr schnell erläutert hast, äh, wurden zwei seiner Werke veröffentlicht. Das eine hat einen lateinischen Namen, der so hart ist, dass er mir hier instant die Zunge brechen würde.
1: Also lass ich's mal. Oh, versuch's mal. Kann ich's? Wo ist denn das?
0: Oh, ich, 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 ich weiß nicht, ob du es jetzt finden wirst. Pass no, auf.
1: Mit, was mit Novum?
0: Nee, das, glaube ich, ist das, was ich jetzt, das andere Buch, was ich jetzt gerade vorlesen will.
1: Okay, mach mal. Ist man. ja gar nicht so
0: stark. Und zwar, das andere ist das sehr viel interessantere Buch. Es heißt nämlich Nova Atlantis ja. oder aber auch New Atlantis. Also Neu Atlantis, Atlantis. Ja. genau. Und es befasst sich in Andeutungen mit den Machenschaften vieler Geheimbunde, die seit Jahrtausenden die Geschicke der Welt beeinflussen, steuern und vielleicht sogar aber auch leiten. Und dem Schaffen einer freien politischen Gemeinschaft, die ihrem Ideal entsprechen, beziehungsweise ihren Ideal nicht im Wege stehen. Jetzt wie zum Beispiel die königliche Familie das hätte tun können. Ähm, heute wird davon ausgegangen, dass es sich um dieses New Political Commonwealth, wie man im Englischen geschrieben hat, um nichts anderes als Amerika gehandelt hat. Aha. Und es scheinen irgendwie viele sehr wichtige diplomatische, politische und auch kolonialisierungstechnische Dinge abgelaufen äh, zu sein, noch zum Ende seiner Lebzeiten und nachdem er gestorben ist, schien es so, als wäre das alles ähm, mittlerweile, sage ich mal, in trockenen Tüchern gewesen. Und danach wurde New Atlantis sein Buch veröffentlicht, das eben ähm, von, diesem, von dieser neuen Welt geschrieben hat. In der man ein politisches Establishment einführen kann, das Geheimbunden, Geheimorten nicht so im Wege steht, wie möglicherweise in Europa. Aha. Nach seinem Tod. Und nach dem Tod von William Shakespeare.
1: Ja, ja.
0: Erst nach diesem Werk und da, nachdem es nach seinem Tod veröffentlicht wurde, kam das alles so nach und nach ans Licht. Und dann hat man auch so ein bisschen seine Schriften und die Schriften von William Shakespeare verglichen. Und es sind extrem viele Ähnlichkeiten aufgefallen. In der Art und Weise, wie geschrieben wird. In der Art und Weise, wie gedichtet wurde. Weltanschauungs- und ideologisch-technische Dinge, die einfach gleich waren in beiden Schriften. Und vor allem auch die Nutzung halt von Symboliken der Geheimbunde, der Geheimorten, äh, die die Identität des Schriftstellers oder sogar beider Schriftsteller sehr nah zueinander schieben.
1: Mhm. Okay.
0: Diese Verschwörungstheorie besagt also, dass das große Brilliant Mind hinter William Shakespeare in Wirklichkeit Sir Francis Bacon gewesen ist und mit ihm eine Handvoll sehr mächtiger Männer, denen man die Nähe zu Geheimorten nachgesagt hat und die dann eben damit auch so die Geschicke der Welt zumindest beeinflusst haben.
1: Aber meinst du nicht, dass der, der Bacon irgendwann auf seinem Totenbett dann wenigstens mal gesagt hätte, Leute, ich bin der Shakespeare, ich habe das alles gemacht, um den, den Fame und Ruhm zu bekommen? Ich glaube nicht. Meinst du, der war bis zu seinem Tod, war der so in seinem Thema drin, dass er gesagt hat, ich werde niemals was sagen, ich werde mit meinem Wissen untergehen sozusagen und das nicht veröffentlichen, dass ich das war.
0: Ich habe mir diese Frage wirklich gestellt und ich sage das jetzt auch nicht nur, weil ich diese Verschwörungstheorie noch verteidigen will, denn jetzt bin ich damit auch durch. Jetzt habe ich so alle Fakten dargelegt, die ich mal ähm, mir angelesen hatte und ich habe mich auch gefragt, ne, was bedeutet es denen nach ihrem Tod noch, so ein Geheimnis aufrechtzuerhalten? Und es geht ja gar nicht darum, was den Personen, die tot sind, das bedeutet, sondern was den anderen, ihren Mitbegründern, ihren Mitmachen, ihren Mitschaffenden bedeutet. Ja. Denn wenn du in einem Geheimbund bist und du stirbst, dann möchtest du ja nicht plötzlich als noch lebender in diesem Geheimbund, möchtest du ja nicht, dass das alles ans Licht kommt. Und glaube mir mal, ey, die werden so viel Macht gehabt haben, die konnten alles beeinflussen. Also die konnten das Testament beeinflussen, ob es überhaupt veröffentlicht wird, was mit den Nachlassungen passiert, also mit dem, was vererbt wird und so. Als so ein Geheimbund konntest du einfach alles machen. Oh. Und so ein toter Sir Francis Bacon, ne, vielleicht wurden sogar seine Bücher, dir hinterlassen hat, vielleicht wurden sogar die noch mal manipuliert Und es wurden vielleicht Sachen rausgestrichen, die er mal reingeschrieben hatte, von denen aber die anderen aus dem Bunde nicht wollten, dass sie ans Tageslicht kommen. Hm. Es wurde auch eine Zeit lang vermutet, dass ähm, William Shakespeare eigentlich gar keine, nicht nur eine Person, ein Ghostwriter ist, sondern eben mehrere also, das wirklich so die damalige Top-Liste der besten Schriftsteller, dass die William Shakespeare zugearbeitet haben und dass der Mann, der William Shakespeare verkörpert hat, in Wirklichkeit nur eine Kunstfigur war, die diese Werke dann eben publiziert und
1: veröffentlicht hat. Aber es musste auch, auch jemanden gegeben haben, der den gesehen hat, so, so ganz normale Leute.
0: Ja, genau, die gab es ja auch. Also, der war ja auch wirklich in diesem Theater äh, aktiv. Der hat da wirklich mitgewirkt, der hat mitgespielt und der soll ein begnadeter Schauspieler gewesen sein. Aber du weißt ja bis heute nicht, ob er auch wirklich auch nur ein Wort von dem geschrieben hat, was er angeblich geschrieben hat.
1: Also ist das sozusagen nur die Projektionsfläche gewesen, dieser Typ, exakt, der jetzt so exakt. gut schauspielern konnte? Ja. Und hat das dann alles sogar auch äh, sozusagen ähm, nur geschauspielert, dass er das geschrieben hat?
0: Richtig. Ich meine mal, das ist ja sein, also das ist ja wirklich seine Profession, das Schauspielern. Ja. Ne? Also nicht nur auf der Bühne dem, dem Zuschauer was vorzuspielen, sondern auch der damaligen Bevölkerung etwas vorzuspielen, indem er behauptet hätte, das wäre alles ihm entsprungen.
1: Das erinnert mich an diesen chinesischen Zauberer. Da gab es ähm, in dem Film Prestige gibt's einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Zaubererfilm, wirklich einer meiner Lieblingsfilme sogar. Hm. Da gibt es einen, einen chinesischen Zauberer. Ähm, das spielt auch 19. Jahrhundert. Mit Nikola Tesla und so weiter. So in dieser Zeit spielt das. Und dieser Zauberer-Typ, der war ein Chinese, der alt war. ja. Der ist auch so tattelig rumgelaufen und so weiter. Und in dem Film gibt's den, aber das war auch eine echte Figur. Das war eine echte Person. Und diese echte Person hat das alles jahrelang oder jahrzehntelang sogar nur geschauspielert, dass er ein chinesischer alter Mann ist. <lacht> das war Geil. ich glaube, das war nicht mal wirklich ein Chinese. Das war äh, der hat das aber wirklich geschauspielert, bis zum Schluss, bis zu seinem Tod hat er es geschauspielert, nice. weil er diese weil er so der krasseste Zauberer sein wollte, der diese Illusion halt aufrechterhalten wollte.
0: Ja, yeah, ja, yeah.
1: bis zu seinem Tod. Ey, das, das ist schon Bemerkenswert und wirklich respektabel, muss ich sagen. Und so, daran hat mich das jetzt auch erinnert mit dem Shakespeare, dass der Bacon das sein soll und so weiter. Ha.
0: Ja, es kamen im Laufe der Recherche auch andere Namen, die sogar noch eher wahrscheinlicher dann im Laufe der Forschung mal als Shakespeare ähm, anerkannt hätten werden sollen. Ja. Ganz zufällig gibt es nämlich auch eine Frau, Delia ähm, Bacon. Ah, die die erste war, die irgendwann diese Theorie verbreitet hat, mhm. dass Shakespeare gar nicht Shakespeare war, sondern äh, Sir Francis Bacon. Ja. Und ganz zufällig äh, ist die Namensherkunft nur Zufall von, von, von Sir Francis Bacon und der Delia ah,
1: Bacon. Ja, okay, ist wahrscheinlich so wie Schmidt. Also Bacon ich, ist, ist ja... Recht.
0: Ja, wie gesagt, kann man, kann man, kann man denken, aber es würde natürlich so ein bisschen in diese Verschwörungstheorie passen, dass ja. plötzlich jemand von heute auf morgen, die ganz zufällig mit Nachnamen Bacon heißt, herausfindet, dass ähm, jemand, der früher mal Bacon gehießen hat, in dieser Theorie praktisch so eine Verbindung äh, aufweist. Ne?
1: Ja gut. Ja. ja,
0: also wie gesagt, in dieser Verschwörungstheorie heißt es, ähm, hat, haben möglicherweise sehr viele geheime Orten und geheime Verbunde durch das Wirken von Sir Francis Bacon und anderen versierten Schriftstellern mit Hilfe dieser Marionette namens William Shakespeare-Propaganda, aber möglicherweise auch andere Ideologien und vor allem Bildung in die große weite Welt gesetzt. Das Krasse ist, vor allem ging es denen, so besagt diese es ging denen eigentlich nur um Bildung. Die wollten England flächendeckend auf ein ähnliches Bildungsniveau hieven. Also die wollten wirklich allen Menschen... Bildung zugänglich machen, ohne sofort lesen und schreiben können zu müssen. Ne? Und dann haben sie eben brillant, meiner Meinung nach, ein Medium genommen wie das Schauspiel, etwas, was von jedem verstanden wird, um darin dann eben, sage ich mal, Bildung zu verbreiten und haben aber sehr wahrscheinlich dann auch innerhalb dieser Bildung, so wie Sie es genannt hatten, logischerweise auch sehr viele Weltansichten, Ideologien mit einfließen lassen, an die Sie eher geglaubt haben und vielleicht weniger die königliche Familie, irgendwelche Religionen oder aber
1: ähnliches. Ja gut, das ist ja, das ist ja normal, würde ich sogar fast sagen, dass man mit der Kunst, die man macht, auch das Ideal, was man selbst vertritt, halt äh, vorantreiben oder, oder weitertragen möchte. Mhm. Findest du es ja in jedem Lied heutzutage. In fast jedem Stimmt.
0: Lied. Stimmt, es ist nur so, wie du sagst, gefährlich wird es erst dann, wenn du natürlich als geheimer Orten versuchst der Gesellschaft halt Wissen einzubläuen, das dann eher dem Orden hilfreich sein kann. Ne? Ich glaube, was ein großes Ding war, dass die königliche Familie damals auch ein bisschen verpönt war. Auch ein bisschen rückschrittlich, was viele Dinge angeht. Ich meine heute ist beispielsweise schwul oder lesbisch zu sein. Nicht so wie die Religion oder man es damals gesehen hat, du musst als Mann und Frau unbedingt zusammen sein, sonst ist es wieder der Natur... Oder dass man heute beispielsweise vielleicht offener und fortschrittlicher ist in der Medizin, äh, in bestimmten Fragen, die um Leben und Tod quasi sich, sich pendeln. Das alles wurde ja früher noch sehr viel härter und akribischer äh, bewertet, verfolgt und bestraft von den Obrigkeiten. Und ich glaube, gerade das war den Geheimbündnissen damals ein großes Anliegen gewesen, dass man die Welt möglicherweise auch ein bisschen darin bildet, dass anderes Denken oder fortschrittliches Denken nicht schlecht sein muss. Dass es nicht das Werk des Teufels ist, sondern dass es eher der Welt etwas bringt und sie vorantreibt. Und ich finde, nichts anderes tut heute die Literatur stärker vertreten als genau das. Guck dir mal unseren Deutschunterricht äh, an. Du wirst mit so vielen damaligen Ideologien konfrontiert und mit Philosophien und Denkanschauungen und, und was ist richtig, was ist falsch und wer bewertet das eigentlich und was spielt dabei das eigene Gedankengut für eine Rolle, und wie kannst du beispielsweise Ideologie durchschauen? Das alles habe hab ich damals im Deutschunterricht halt so durchgenommen und das alles war immer verbunden mit der Literatur von damals. Unter anderem auch mit der von Shakespeare.
1: Ja, genau. Ich habe ja auch Kaufmann von Venedig im Englischunterricht gelesen. War, war sehr cool. Sogar mit der alten, also mit der neuen Übersetzung und in dem alten Original. Mhm. Das ist schon, schon nice. Vor allem das, das Buch an sich ist echt schön. So. Hm. Geht ja um... um auch um Antisemitismus, so ein bisschen. Aber äh, da jetzt mich nicht so drauf festnageln, weil das ist schon lange her, wo ich das gelesen habe.
0: So, Julian, jetzt mal dein Fazit. Jetzt ähm, habe ich dich fast anderthalb Stunden, dich und euch, ähm, mit dieser Verschwörungstheorie berieselt. Wie fandest du es, wie findest du es? Was ist dein, dein
1: Glaube zu dem ganzen Thema? Also mein Problem ist das, was ich mit Wrestling immer hatte. <lacht> du konntest es nie so ausüben, wie
0: du wolltest. Da hast du mit den Geheimbunden <lacht> nämlich ein ähnliches Problem. Ihr werdet irgendwie ja, ja. unterdrückt.
1: Nee, nee, in der Hinsicht, dass man nicht wusste, also ich wusste das früher nicht, ob es jetzt real ist oder nicht. Mhm, Und das hat mich genervt. Das nervt mich heute noch mit allen Dingen. Also mich nervt Ach, generell, nein. dass ich nicht weiß, ob das jetzt so stimmt, wie es geschrieben steht und was auch immer. Ja. Und hier ist das halt wirklich, das ist mein Endgegner sozusagen. Mhm. Weil es gibt wahrscheinlich, wenn man sich im Detail das mal anguckt, gibt es wahrscheinlich viele Dinge, wo man dann äh, schön diesen Weg nehmen kann. Diesen Weg, ja, der Bacon, der muss das ja gewesen sein und Shakespeare da mit seinem Testament zum Beispiel, was er geschrieben hat und so weiter. Ja, wenn man wirklich sich die Details mal genau anguckt, dann kann man wirklich gut diesen Weg gehen, denke ich mal. Mhm. Du hast ja jetzt nur so, sogar jetzt nach eineinhalb Stunden an der Oberfläche wahrscheinlich nur gekratzt damit. Exakt. Äh, und wenn man da immer tiefer reingehen würde, ey. Ich denke, also ich kann es nachvollziehen, warum es Verschwörungstheorien gibt dazu. Ich kann Generell kann ich verstehen, warum es Verschwörungstheorien bei, bei manchen Sachen gibt so wenn man es wenn objektiv betrachtet. Und hier, ja, also ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich ein bisschen mehr lesen würde darüber, dann würde ich, ich auch wäre ich dann auch, glaube ich, eher Team Bacon ist Shakespeare. Mhm. Ich glaube, da, da, da könnte ich auch empfänglich für sein. Ja. Weil, ähm. weil, weil, wie gesagt, das mit Disney ist ja ein gutes Beispiel, dass man halt... Ja die Filme nimmt, die Serien nimmt und die Zeichentrickserien und so weiter und um da seine Agenda durchzuprügeln, die man mm. hat. Mm. Ey, ohne Scheiß, Disney, das ist echt, boah, okay. Ja, ja aber Disney. das
0: meine ich mal, ne? bei Disney war das so vor äh, fünf bis zehn Jahren, nee, ein bisschen länger. Ich will jetzt auch nicht in zu tiefen andere Verschwörungstheorien gehen, aber dieser, dieser Twist war ja so ein bisschen 9-11. Anfangs hat man da ja auch noch nicht so viel geglaubt, was heute mittlerweile jeder glaubt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das kann man sich selber mal ein bisschen durchlesen. Aber ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist. Vor ein paar Jahren hätte noch jeder gesagt, so diese Verschwörungstheorie, die sich da drum rankt, die ist erlogen. Das ist einfach nur Hirngespinst. Und heute sind sich so viele Leute so sicher, dass diese Verschwörungstheorie wahr ist. Und genauso war das mit Disney. Vor langer Zeit waren die Stimmen eher noch so, hm, ja, okay, nette Verschwörungstheorie, nice try, aber versuch's weiter. Und heute sind so viele Leute wirklich äh, felsenfest davon überzeugt, doch, das ist so. Ja. Und ähm, ähnlich verhält es sich hier so ein bisschen damit. Diese Verschwörungstheorie fand ich deswegen so interessant, weil es im Deutschen dazu so gut wie keine Quellen gibt. Wir werden, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, so der erste Kanal auf YouTube Deutschland sein, der diese Verschwörungstheorie zum Deutschen quasi aufgearbeitet hat und rausbringen wird. Deswegen... Okay deswegen auch vielleicht an alle Leute, falls ihr irgendwie Ergänzungen habt, und ich bin mir sicher, ihr werdet tausend Ergänzungen haben, schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Tragt da so ein bisschen euren Paar zu bei. Und für alle Leute wie Julian, die sich gesagt haben, die müssten noch ein bisschen mehr darüber erfahren, ich möchte zwei Videos euch ans Herzen legen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Denn zum einen ist diese Verschwörungstheorie als Idee, die jetzt hier äh, zu behandeln in dieser Folge. Die kommt von einem englischen Podcast, den ich ganz gerne höre. Und ich glaube, das ist so ziemlich der einzige englische Podcast, den ich mir angucke und höre. Und zwar ist es der Jenna-Julian-Podcast von Jenna Marbles. Und <lacht> Julian Solomita. Ich habe Julian schon hin und wieder mal davon erzählt.
1: Deswegen machst du auch mit mir Podcast, weil ich so heiß wie der Typ.
0: Ja, geht so. Ja. Okay. Geht so. Okay. <lacht> oh, ich bin da, da haben die, glaube ich, in der 104. Folge oder so, das ist äh, deren äh, vierte Folge über Verschwörungstheorien, hat sie genau dieses verschwörungstheoretische Thema aufgegriffen. Und ich fand das mega spannend, weil ich habe noch nie was darüber sonst gehört und gelesen. Da bringt sie halt auch, so wie wir, so ein bisschen on the fly, das, was sie selber recherchiert hat, wirft sie in den Topf. Für all diejenigen aber, die das akribisch haben möchten, mit wirklichen Belegen und Beweisen und mit geschichtshistorischer, literarischer Forschung, denen kann ich ein, äh, eine Doku, eine fünfteilige, ich glaube von Lifetime, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen National Geographic, aber auf Englisch und für Geschichte, so kann man sich das vorstellen. Und die ja. haben da eine Doku zu gemacht, wo ein ähm, wo jemand, der diese Verschwörungstheorie unterstützt, einen ähm, Reporter mitgenommen hat in die verschiedenen Universitäten, wo die damaligen Schriften gelagert werden. Und der hat ihm wirklich die Beweise gezeigt. Also wirklich mit der laufenden Kamera drauf gezeigt und hat ihm gesagt, wie man diese Codes entschlüsselt, was da eigentlich steht und warum diese Verbindung zwischen William Shakespeare und Sir Francis Bacon so beängstigend akkurat quasi dargestellt werden kann. Also das ist das Zweite, was ich euch empfehlen kann. Das werde ich Julian und auch euch äh, unten in die Videobeschreibung packen. Und wenn ihr Bock habt, guckt es euch an. Also ich muss sagen, hat, mir, hat mich wirklich sehr unterhalten. Weil das sind nicht so diese gängigen Verschwörungstheorien, sondern das ist mal was Neues, was man noch nicht so gehört hat.
1: Was Neues ist ja nur 500 Jahre alt fast. Ja, ja. Na ja manchmal
0: braucht die äh, Moderne, bis sie mal Sachen aufgreift, die spannend sind. Ja. ja. Aber abschließend würde ich sagen, war eine gute Folge
1: ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe nur immer so nebenbei mal gehört: ja, Shakespeare ist nicht real, kann vielleicht sogar eine Frau sein und so. Aha. Das war's. Und da habe ich gedacht: Ah ja, komm, noch so eine Verschwörungstheorie. Ist halt, Wirklich? Ja. Okay, okay, ja. 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 Hat ja. mich jetzt auch nie so gepackt, mal drüber nachzulesen, so, weil, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so einen krassen Bezug zu Shakespeare.
0: Ich, ich muss auch sagen: Ich auch nicht. Wie gesagt, es waren da wirklich diese eine Podcast und diese eine Doku, die ich gesehen habe, wo ich mir dann dachte, boah, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, ja. ist es doch voll spannend. Ey,
1: ne? Es ist mit jedem Thema theoretisch so. Ja. Es ist auch mit, mit Kernspaltung oder sowas. Weißt du, okay, das ist schon interessant, aber halt irgendwas, was total uninteressant klingt und man guckt sich an und dann ist es auf einmal so, boah, mind blowing, weißt du? Schön. Ja. Aber schön. Aber schön, ja.
0: Ja, Julian, dann sage ich Dankeschön für, für deine kostbare Zeit heute.
1: Ja, jetzt muss ich auch schnell los, André. Ja. Ich muss jetzt äh, schnell zum club diät und da nochmal ein bisschen was produzieren. Bisschen. <lacht>
0: ich dachte noch ein bisschen weil, Aktien kaufen.
1: Nee, weil ich bin der echte Shakespeare. Ja. 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 Ja, okay, jetzt damit wird das gelöst. Und ja. vielen Dank für die spannende Folge, André. Es hat mich sogar, muss ich jetzt ehrlich sagen, auf ein... ein auf eine Idee gebracht, auch noch an einer anderen Folge zu arbeiten. Boah, geil, nice, ja. geil.
0: Denn das ist, kann man ja sagen, die erste Folge gewesen, in der wir eine Verschwörungstheorie behandeln, könnte aber nicht die letzte gewesen sein. Und ich finde das umso schöner, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Folge macht, wo man alle Verschwörungstheorien irgendwie zwei Minuten abhandelt, ja. sondern wo man so ein bisschen auch Wissen aufbaut. Denn das ein oder andere, was heute erwähnt wurde, das könnten wir in den kommenden Folgen nochmal wieder aufgreifen. Na, also das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir versuchen, die Folgen, die wir hier haben, miteinander so ein bisschen auch zu verknüpfen oder darauf aufzubauen. Und deswegen seht vor allem diese Folge so ein bisschen als das erste Fundament an für mögliche weitere Folgen zum Thema Verschwörungstheorien oder aber eben anderen geheimen Dingen, die im Untergrund lauern.
1: Ich, ich würde es so geil finden, wenn man jetzt mal so guckt, jetzt sind wir bei Shakespeare, ja. und in, in zehn Folgen sind wir dann, weiß ich nicht, bei, bei äh Weiß ich, eine Traumfahrt So auf einen neuen Planeten entdecken oder so Und dann so der Weg dahin das, das Ja, gar...
0: das fände ich auch War Shakespeare wirklich auf dem Mond? Und warum hat Sir Francis Bacon ein Mondgesicht? Zufall? Oder waren sie Ein und derselbe Himmelskörper am Horizont? Ich glaube nicht X-Faktor das, unfassbar. das, das Unfassbare Mit Julian und André Brrr. Sehr schön Schön, ja ja, Julian, willst du willst du uns denn schon einen kleinen Hint geben, weil du hast ja gerade schon einen kleinen Hint gegeben, äh, willst du uns sonst noch einen Hint auf die nächste Folge geben oder verlässt du uns erstmal an dieser Stelle mit ohne irgendetwas?
1: Ey, ich glaube, ich mache das echt, das, das habe ich voll Bock drauf. Geil! Du hast ein Wort, einen Namen hast du erwähnt. Geil! Ein Namen in diesem Podcast. Oh. Und es hat was mit äh, Zukunft zu tun.
0: Äh, ja, okay. Mh.
1: Ja, ja.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt.
1: Ja, Zukunft gespannt. und Schauen. Das, mehr, mehr Hints gebe ich nicht.
0: Ich muss sagen, jetzt im Moment komme ich wirklich nicht drauf, aber
1: Zukunft und Schauen. Ich, ich sag's dir gleich, wenn die Aufnahme raus ist. Na gut, okay. Und äh. ihr
0: werdet es dann hoffentlich in der nächsten Folge von Goethe und Dosenbier erfahren. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock auf mehr solcher Folgen habt und vor allem, was ihr von dieser Verschwörungstheorie haltet. Und äh, guckt gerne in die Beschreibung rein. Ich werde euch die beiden Videos da verlinken. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, die Dosen bereit. Und ciao. Tschüss.